0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de tres películas. No una, no dos, no tres. Tres, no, tres sí. <ríe> hablaremos de Framing Britney Spears, Never Really, Sometimes, Always y hablaremos también de Promising Young Woman. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de films está conmigo Dafne. Dafne, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias por invitarme, de verdad siempre un gusto estar por acá.
0: Eso, muchísimas gracias por venir, Daf Daf. Y también está con nosotros Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, también muchas gracias por invitarme, qué gusto estar otra vez aquí pronto.
0: Eso, caray, sí, oye, ahora sí, ahora sí dije, no, Rebeca tiene que estar este año muchas veces en el programa. No sé cómo lo va a sí. ser, pero va a estar. aquí que, estamos. Eso, me alegra, me alegra que estés por acá y pues que estén las dos justo para hablar de estas tres películas. Y bueno, ahorita les contaré por qué decidimos hacer este podcast de literalmente tres por uno. O uno por tres, ya no sé. Pero bueno, <risa> y bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a esta conversación pueden estar en el canal de YouTube o en el canal de Twitch en vivo, que es como estamos en este momento. O tal vez no, tal vez esto es una llamada del pasado, porque nos están escuchando en diferido. ¿eh? Así que si es así, también se los agradecemos muchísimo. Pero bueno, antes de iniciar este hermoso programa, evidentemente tenemos que salvar lo que amamos. <risa> aquí para salvar lo que amamos. Así que Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Ok, pues sí, a mí me gustaría, eh, creo que esta semana, algo que, pues que a mí me dejó pensando, que me gustó y la disfruté bastante, es una peli que la pueden ver en Netflix, se llama Malcolm and Marie. Es de Sam Levinson, que escribe y dirige, eh, bueno, con Sendella y John David Washington. Y ya. <risa> eh, entre estos dos personajes básicamente toda la peli son pues sí, son son diálogos, son monólogos es muy teatral, la verdad sí, es, es muy teatral pero creo que vale la pena por justamente estos monólogos por lo que están diciendo, creo que generan eh, te generan discusión, generan ponerte a pensar en muchos de los temas que se, que se comentan, entonces creo que eso está muy interesante de nuevo, si les gusta el medio que se utilizó para esta historia o no, es, puede cuestionarse a lo mejor un poco, pero creo que vale la pena. Creo que a pesar del medio, eh, vale la pena. Ah,
0: sí, es, es una película interesante. <risa> Dejémoslo así, creo yo, ¿no? <risa> es de Netflix, ¿no? Sí, está en Netflix, sí. sí está en Netflix, Malcolm y Marí, <risa> este... No va a tener podcast, lamentablemente, pero creo que para las personas que les agrada el análisis cinéfilo, creo que uh -huh. funciona muy bien, ¿no? En ese aspecto creo sí. que funciona muy bien. Pero sí verla con un cafecito, también, <ríe> también pienso yo.
1: Sí, exacto. Sí, verla con la paciencia de eso, ¿no? Con pensar que es algo más, pues como decía, no más teatral, son monólogos, es diálogo. Y este, de nuevo, a mucha gente no le encanta que el, que el cine, siendo un medio pues visual, sea tan narrativo y tan, que haya puro diálogo, vaya, y lo entiendo, pero de nuevo, creo que hay cosas a rescatar en, en esos diálogos tan eternos, <risa> creo que hay cosas muy rescatables.
0: <risa> no, me parece muy bien, me, me gusta mucho, muchas gracias por la, la sugerencia, Daphne. así que ya saben, Malcolm y Marie la pueden ver en Netflix. Eh, Rebeca, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta
2: semana? Eh, pues es, es una... Como algo un poco retro <ríe> Porque a partir de, de la toma de posesión de Joe Biden ¿no? En la presencia de Estados Unidos Vi que se rescataron muchos memes Sobre el personaje de, de Parks and Recreation De Amy Poehler Porque eh, en algún momento de la serie sí, Si ustedes han visto Parks and Recreation Ella es como la directora bueno, subdirectora de un departamento de parques eh, en una ciudad como de en medio de Estados Unidos, o sea, un, un puesto este bastante que parece como muy burocrático y significante. Pero hay un momento en, en la serie en donde ella se obsesiona con Joe Biden, cuando Joe Biden era el vicepresidente. Y entonces es muy gracioso, o sea, es, es muy chistoso como ella está realmente enamorada de él físicamente, o sea, no solo como su personalidad, sino como que siente una atracción física. Y entonces eso me hizo volver a ver algunos episodios de Parks and Recreation, que está en Amazon Prime. Entonces, si les gusta el humor tipo este, pues es, es que es de los mismos creadores que hicieron la versión gringa de The Office y The Good Place y Brooklyn Nine-Nine. Entonces, como es el tipo de humor y es, es muy parecido al de The Office con esto que pareciera que es como, como una cámara que está omnipresente en una oficina, aquí es muy parecido, tiene ese mismo formato pero tiene un elenco muy padre, o sea, el, el, el encabezado por, por Amy Porter, que a mí siempre me ha caído súper bien. Entonces, igual, si quieren así como algo ligero para ver mientras lavan los trastes y ya saben, como una serie que pueden estar viendo sin prestarle demasiada atención, pero que de todos modos les va a entretener y, y, y por la cantidad de cosas absurdas que tiene, es como una, una recomendación para, para estos días en donde luego uno necesita de verdad ver cosas así súper entretenidas, que el único que te hagan es, es que, de Rías, creo que esta es esa serie.
0: Excelente, gran recomendación yo no la he visto uh, porque la, la última vez que lo intenté, creo que ya los primeros episodios se me, se me hacían un poco lentos, pero pero, pero bueno Supongo que podría también iniciar. Sí, creo que también es, ¿no?
2: es como de gusto adquirido, como que le tienes que agarrar el gustito. O sea, creo que eso me pasa justo con las series de, de, de Michael Shure y Greg Daniels, como que de entrada parecen no tan atractivas, pero tienes que darles oportunidad uh -huh. y ya después pues, ya te clavas. Creo que es un poco
0: okay. así. Ok, ok, ok. Sí, también hay, eh, estoy completamente de acuerdo. Creo que, por ejemplo, para mí, Community fue una de esas series al inicio como que no me gustaban y ya por el episodio 6 decías como. Esto me gusta, esto me gusta. Exacto, sí, sí. Va, va, va. Entonces, darle, hay que darle más chance, así que ya oyeron, Parks and Recreation está en Prime Video. Sí. Ajá. Sí, ¿no? Y perfecto. Ahí están todas las temporadas. Excelente. Muchísimas gracias, Rebeca, por esta recomendación de cuarentena para llevar más ligero los días de, de encierro, definitivamente. Bueno, y pues ya para terminar esta hermosa sección. Eh, yo sé, yo sé, querido público, ya próximamente se los firmo. Va a salir mi quiz o algo así de hashtag no vean trailers, porque no hay que ver trailers. Pero <risa> <risa> es una aplica para este teaser, porque este teaser salió la semana pasada y hablo de nada más y nada menos que el teaser de la tercera temporada de Drive to Survive esta serie documental de la Fórmula 1 <risa> y fue una chafez horrible porque siempre nos daban como algo como de dos minutos o algo así armando con todo lo que pasó la temporada y ahora fue un teaser con siete imágenes, no lo puedo creer o sea, uno aquí se está muriendo por ver más de lo que ya vi todo el año <risa> porque no hay spoilers aquí al menos de que no hayan seguido la Fórmula 1, entonces en ese caso Habría spoilers, pero no se preocupen, este teaser salió, no tiene spoilers, eh, pero la verdad me emocionó mucho, o sea, realmente creo que es una serie que estoy esperando con muchas ansias desde que terminó la Fórmula 1, o desde que estaba la Fórmula 1, era como, wow, esto va a estar padrísimo en, en el Drive to Survive, y esta parte va a estar padrísima, y espero que... Les editores de Netflix no me decepcionen eh, Lo han hecho relativamente bien hasta ahora Así que espero que hagan lo mismo esta temporada Pero bueno, Drive to Survive, tercera temporada Se estrena el 19 de marzo eh, Estoy programando más o menos que el programa de Edicta Visual Sobre esta serie va a ser el 29 de marzo Así que ya, advertides <risa> <a rires. risa> Estoy dos semanas para que la vean todos. <risa> Yeah, estoy muy, muy, muy muy emocionada La verdad es que Drive to survive temporada
1: 3 Sí,
0: pues somos de todo lo que viene un año En Fórmula 1 Así que ya saben este... Les aviso cuando salga la serie Y obviamente les aviso cuando vaya a ser el programa Pero bueno Emoción de teasers, trailers Y acuérdense, hashtag no vean trailers Excepto si son teasers Y es drive to survive Todo lo más no lo vean <risa> Pero bueno um, Rápidamente dice Héctor Guerra en el chat Dice adicta visual de The Office mm, Te fallo Héctor, este, no he visto The Office Así que, so sorry Y no creo que pase en un tiempo cercano Así que tendrás que enviarlo a tu otro consejo Para tu otro podcast <risa> Para que hablen de, de The Office So sorry Y bueno, eh, también creo que valdría la pena decir rápidamente que nuestro querido invitado Melvin está spameándonos en Twitter de cosas del Snyder Cut que Héctor ahorita trajo al tema en el chat, y, y pues ya saben, o sea, Melvin está súper emocionado, obviamente ya aquí tenemos más que apartada la fecha para hablar del Snyder Cut, que ahorita les confirmo cuándo es, es el 22 de marzo, entonces, este, voy a estarles pasando algunos de sus posts ahí en Facebook, porque nada más lo he estado compartiendo en Twitter, pero para que los vean y a ver si meto algo ahí en el Instagram de Adictia. Pero bueno, ya saben, uno aquí, yo estoy preparando las veladoras y la sal y no sé, o sea, tengo miedo, pero pues va a ser porque se me Melvin ese día y de Monse y de Carol, así que... Va a estar bueno, va a estar bueno. No sabemos qué va a pasar, les prometo. Mucha pasión, querido. mucha pasión. Les prometo, querido público, va a haber mucha pasión, pero es si un momento que no va a durar tres horas. No los voy a dejar. Oh. No,
1: no va a pasar. Ajá, ajá. Sí, no, no, no prometas ajá. esas cosas. Sí, no, 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 sabes no. no sabes lo que puede pasar. No sabes lo que puede pasar. Yo tengo el control
0: y puedo detener la transmisión. Ajá, ajá. ajá. Ay, Dios, qué triste. Pero bueno, pues mientras llegamos a ese temido 22 de marzo, eh, antes obviamente vamos a hablar de muchas películas y muchas series y en este momento vamos a hablar de tres películas, así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar no de una, no de dos, vamos a hablar de tres películas. Eh, ¿Qué tienen en común estas tres películas? Bueno, pues las tres son dirigidas por directoras y las tres hablan de un punto específico eh, de la mujer en la sociedad, en lo íntimo y pues también en la farándula, ¿por qué no? Y la verdad es que me interesa mucho como analizar estas tres películas, analizar lo que nos dicen de, de la mujer, lo que las directoras quieren decir de la experiencia de ser mujer... Y pues también lo que nos dicen de, pues de cómo percibimos a estas mujeres como espectadores. Um, así que, sin más, vamos a irles, les voy a ir, dar, ir dando introducción a cada una conforme avancemos en el programa. En la primera parte vamos a hablar de Framing Britney Spears. En la segunda parte vamos a hablar de Never Really, Sometimes Always. Y en la tercera parte vamos a hablar de Promising Young Woman. Eh, también como una alerta estas tres películas todavía no están super mega disponibles pero las pueden encontrar por medios alternativos y también si me echan un dm les puedo pasar una de esas <risa> bueno eh, de eso ya hablaremos llegando al tema así que sin más vamos a la primera parte It is not a donut hole, but a donut with
2: Y our donut It's not a whole at
0: all. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Framing Britney Spears. Esta película es en realidad un documental hecho para televisión dirigido por Samantha Stark eh, y producido por Jason Stallman, Sam Dornick y Estef Stephanie Priest. Eh, esta, esta película documental es una especial, es una serie especial de The New York Times que se, hace, se hizo en Hulu y ahí fue donde se estrenó. Por lo mismo es un poquito difícil de conseguir, se estrenó el 5 de febrero, hace menos de un mes, y estuvo, causó mucho revuelo en, en redes, eh, sobre todo porque quienes vieron este documental dijeron, wow, o sea, aquí hay algo muy interesante que ya sabíamos, pero creo que nadie había puesto muy bien estructurado, por decirlo de alguna forma. Y, pues, este documental nos habla, básicamente, de Britney Spears. Esta cantante que, si no conocen, es porque de seguro tienen 10 años. Entonces, déjenme, les introducimos quién es Britney Spears. Es una cantante que, cuyos éxitos como... Oops, I did it again. O, no sé. I mean, Britney Spears. <risa> Perdón, mi millennial está saliendo. Este... Es que
2: crecí con Britney Spears.
0: Y, bueno, y, pues, nos habla, básicamente... Eh, bueno, a ver, ¿por qué no, una de nuestras queridas invitadas nos diga de qué se trata este documental? Eh, no sé, Tafne, si tú quisieras darnos tu insight.
1: Pues sí, eh, básicamente lo que decías, ¿no? Es, es este documental que saca The New York Times a partir de que empezó el movimiento Free Britney. Y bueno, básicamente el docu pues trata de eso, trata de, empieza abordando los inicios de Britney Spears, como cómo llegó a ser Britney Spears, eh, un poco lo que sufrió en, en su carrera y pues aborda todo el movimiento Free Britney que, que empezó. Básicamente es como un breve resumen, pero de eso va el docu.
0: Sí, 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 y creo que... Lo que rescato más de este documental es que sí tiene una estructura bastante amigable, sobre todo para gente que no conoce, no solo a Britney Spears como un personaje de la farándula, sino también este, como el caso de cómo fue vista por los medios y por los fans, les fans, eh, durante todos los años. O sea, creo que el documental está dividido en dos partes. La primera parte siendo como la trayectoria y la historia de Britney Spears. Y la segunda parte siendo este movimiento, ¿no? De Free Britney. Um, para empezar, me gustaría como enfocarme a la primera parte, que creo que es muy, muy, muy fuerte y muy interesante. Porque cuando todo esto de Britney Spears estaba pasando, tengo que confesar, yo tenía 10, 11 años. Y, y creo que no estaba al tanto de cómo la habían cómo la habían visto los medios. O sea, yo veía los videos de MTV, yo veía este, pues las canciones, los discos, veía la, la parte de la fama, pero no me metía ventaneando a ver qué estaban diciendo uh -huh. el Britney Spears. Y obviamente sí, creo que lo que más me llegó fue el momento tanto de la Britney señal que le llamaron y que uh -huh. se rapó. Que evidentemente todo mundo pensó, bueno, está loca. Y, y probablemente yo lo pensé también. Porque pues esa era la narrativa, ¿no, Rebeca? No sé, ¿tú cómo viviste todo esto de Britney Spears?
2: Sí, yo, yo la viví como, no sé, como, creo que desde un punto de vista diferente, porque yo soy más grande. O sea, a mí ya no me tocó, digamos, como la moda de, para que me gustara Britney Spears. Entonces yo la vi, digamos, como un poco... este ¿no? Un poco más adelante de mi tiempo Sin embargo, o sea, sí, sí la ubico Y sí conozco sus canciones Y me gustan varias, etcétera O sea, sí la tenía como muy ubicada Y a mí lo que me, lo que me pasó con este documental Es que aparte de, de, de hacer como un recuento Sobre cómo, es, cómo fue su carrera, ¿no? Cómo empezó y cómo llegó así hasta la cima Creo que lo que es más revelador para todos nosotros Es darnos cuenta que seguimos también mucha de su carrera a partir de las cosas que se decían de ella en los medios y cómo abordaban tanto su carrera como su vida personal y que todo eso lo veíamos de una manera normalizada. O sea, a mí lo que me sorprende es cómo hemos cambiado nuestros puntos de vista sobre ciertos temas, que cosas que antes veíamos normales y que nos causaban risa y, y que hacíamos burla y que jajaja, ja, ja, pasado el tiempo dices así, ¿en serio en serio le hacían ese tipo de, de entrevistas? ¿De verdad hablaban de ella así en los medios? ¿De verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo pudimos dejar que esto pasara? O sea, eso es como muy revelador. A mí eso fue lo que me, me pasó mientras veía el, el documental. O sea, to, todas esas cosas de, de cómo se abordan tanto la sexualidad femenina, la sexualización de las niñas, adolescentes... El abordaje de, de enfermedades mentales, emocionales, todo ese tipo de cosas, o sea, era horrible. Era horrible cómo, cómo es que la trataba el público y la gente y los medios, ¿no? C cómo es que se decidía que ese era el, el, el punto de vista desde donde íbamos a abordar la, 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 no solo la carrera de una mujer, sino su vida personal, entonces, para mí eso fue así como, como una bofetada, eso sí está como, como gacho, como darte cuenta de esas cosas. Sí,
1: completamente. Sí, no, y, y lo triste justamente eso, que no era, eh, que no era solo el no, darte, no darse cuenta que, es, que es, era una mujer que estaba viviendo algo, que algo le estaba pasando y que eso, que en lugar de cuestionarse qué está pasando con esta mujer y justo hablar de salud mental o hablar de, sí, que fuera otro tipo de discurso, eh, eso, que fuera el, el buscar y vender cualquier fotografía que pudieran encontrar de Britney Spears mal, de Britney Spears sufriendo, de Britney Spears llorando, de Britney Spears mal, ¿no? Y, y eso es, es es muy triste, sí es muy triste darse cuenta que estaban vendiendo la, mujer, la, la imagen de una mujer sufriendo, de una mujer deshecha y que de eso comían y de eso vendía. Y pues sí, qué triste.
2: Y, ¿sabes? Incluso antes de que llegara como esta parte en donde ella así de plano se, se rompe o la rompen, uh -huh. es o sea, veo a una adolescente de 16, 17 años donde le están preguntando, ¿eres virgen? Y es sí. así, ¿qué les importa? Sí. O sea, es, es sí. como esta sexualización de, como decía, de las niñas adolescentes, que, o sea, ¿qué nos interesa si ella era virgen o no? Pero uh -huh. o sea, hasta hace uno, muchos años parecía ser como el tema de interés, eh, hacia una cantante, o sea, ¿por qué no? Eso está horrible.
1: No, y desde chiquita, ¿no? Que desde niña le pregunta al, el conductor, como, ay, qué bonitos ojos, ¿quieres ser mi novia? Y podría ser tu novia, ¿sabes? Ese tipo de. Que, <risa> sí, desde, niña, ¿no? así ¿De que desde niña. La... Sí, que desde <risa> niña empiezan a meter. Ese tip sí.
2: Uh -huh. Sí, o sea, digo que lo, lo que me parece así súper de shock es que no estamos hablando de hace 100 años, o sea, estamos hablando de hace no sé, 15, O sea, no tienen nada, nada esas entrevistas.
1: No, y eso, lo, lo que decías, el cómo se, se llega a normalizar tanto que, que no es posible que uno, ya que se da, que te das cuenta, ya que uno reacciona y dices ¿Qué, qué, qué mal está, y cómo, lo que decías, ¿no? como cómo se permite, cómo se ha permitido, o cómo se permitió que esa narrativa si estuviera tanto tiempo.
0: Y creo que también lo importante es que te das cuenta de los paralelos. O sea, yo, por ejemplo, mientras veía esta primera parte del documental, me recordaba mucho a algo que tenemos como muy fresco gracias a la serie de The Crown, que es, por ejemplo, el trato a Diana, ¿no? A la princesa Diana. Mm -hmm. que, que igual, o sea, al final del día, eh, muchas personas sí culpan a los medios de su muerte, porque eh, sea o no sea, o sea ellos, eh, los fotógrafos, bueno, los fotógrafos, porque la verdad son mayoría, pero este, los fotógrafos y, y, y todas las personas, los periódicos que compraban estas imágenes a precios exorbitantes uh -huh. y que causaron esa persecución que al final el día por X o Y la llevaron a su muerte. Y también, por ejemplo, yo me acordaba de Belinda y ahora que tuve mi rewatch de Aventuras en el Tiempo, me acordaba mucho de de cómo se llevó esta narrativa de Belinda contra Daniela Luján y cómo eh, los medios las hicieron, pues, básicamente enemigas y las hicieron pelear. Y, bueno, pelear, entre comillas, porque ellas no están peleando, sino pelean en los medios con eh, declaraciones y el otro medio le va a decir qué dijo la otra, etc., etc. Entonces, eh, y, y creo que esto se... Se junta en este momento específico del documental donde le dicen al fotógrafo porque están entrevistando a uno de los fotógrafos que de hecho el fotógrafo que consiguió la foto de Britney que está como gritando eh, ya rapada y que se ve así pues con los ojos este exaltados y pues, se ve sí, que de, está después de que, de que le pegó
2: con un paraguas a un auto ah, no o sea cuando se no, no.
0: y, y le dicen o sea le dicen pero o sea ella te dijo que te tuvieras y dijo no no o sea o sea, sí, una vez nos dijo que nos detuviéramos, pero pues nada más era como un día o, o algo así. ¿así? Sí, o sea, es algo así como, bueno,
2: sí me dijo que la dejara en paz, pero ajá. yo pensé que nada más pero ese ajá, día. Ajá, o, sea, no que, o sea, nunca me dijo no que la dejara ver. en paz para siempre. ¿no? O sea. Exacto.
0: Y, y la verdad es que en ese momento dije, Dios o sí. sea, ¿cómo le has? Bueno, para empezar fue mi, mi persona cineasta de, de dentro fue como, wow, ¿cómo haces que una persona te confiese eso y que no se dé cuenta que está haciendo algo mal? O que está diciendo algo mal. Y luego me di cuenta, o sea, que al final el día él no piensa que estuviera haciendo algo mal. Él está haciendo, entre comillas, solo su trabajo, ¿no?
2: Yo creo que los paparazzi sí se tienen que hacer un coco-wash para justificar por qué están haciendo lo que hacen, porque o sea, realmente si te pusieras a pensar así que tu trabajo consiste en acosar gente, en tratar de sacar lo peor de ellos para para que a ti te paguen una foto que además las pagan carísimas. Mm. O sea, realmente, o sea, si te pus si los paparazzi se pusieran a pensar de manera ética, tendrían que dejar de hacer ese trabajo. O sea, básicamente están acosando gente y y o sea, eso no debería de estar pasando. Y entonces, ese personaje, pues, se vende la idea de que, pues, es una chamba, que, pues, la pagan muy bien y que, pues, él, él hacía lo que tenía que hacer. O sea, no sé, yo creo que sí se hacen un coco guasha ahí para poder justificar de alguna manera su, su labor.
1: Sí. Sí, no, y es que justo eso es lo triste, que... Lamentablemente, cuando hay mercado para algo es porque hay consumo, ¿no? Y lamentablemente, pues sí, si pagan esos precios es porque la gente lo, lo consume y lo y lo ve, y eso es, eh, creo que ahí es, creo que ese es el problema. <risa> creo que realmente esa es la cosa. como eso, cómo se normalizó tanto que, que la gente buscaba ese tipo de, de drama y ese tipo de historias y ese tipo de. Y pues por eso existen los paparazzis.
0: Y que también estamos hablando de esta vista misógina hacia tanto el cuerpo como la persona de Britney, ¿no? Que eh, hablábamos de esta pregunta, de que le decían que si era virgen, hablábamos de cómo le decían, pero es que ¿cómo, ¿por qué te vendes como una niña buena cuando te vistes así? Como una prostituta, uh -huh. casi casi le decían, ¿no? Y, y de hecho me gustó mucho que el documental tuviera esta parte donde esta persona, este señor, decía algo así como o sea, explicó un poco por qué la figura de Britney de la sexy colegiala era una figura empoderante para las niñas. Porque muy bien el documental se pudo haber ido por el lado de ah, es que la colegiala sexy es para que los hombres la, la desearan, y, entonces, y no, me gustó mucho que el documental dijo no, es que, bueno, la directora eligió tener este um, testimonio donde él decía no, es que Sexy colegiala no es para los hombres, es porque las niñas también se quieren sentir sexys y también quieren expresarse de esa manera. Entonces, más bien, no es tanto de ella, sino de las personas que la están viendo. Y, y creo que me recordó también a este tema de la película de Mi, Miño, Miñones, que... Que tuvimos... A la de Cuties. cuties yeah. ah, Sí, Cuties, ¿no? De mm -hmm. que todavía no he visto. <risa> pero, pero no, creo que, pues. que, que hablamos. <risa> no me acuerdo si fue Daphne o Rebeca o fueron las dos. Pero sí, sí tuvimos una pequeña discusión aquí en Adictia sobre esa película mm -hmm. y sobre eso, ¿no? Mm -hmm. de que es válido que las niñas tengan un despertar sexual, se podría decir, o un gusto por bailar, por vestirse, como quieran vestirse y que realmente el problema viene siendo de las personas que las ven, no tanto de ellas. Y creo que un poco eso es lo que también quieren decirnos en este documental con Britney. O sea, tuvo una época que empezó a tener este, este uso más sexual de su cuerpo, pero era de una forma para empoderarse ella de lo que hacía y de cómo tomaba las decisiones que tomaba en sus shows, en, sus music en su música, y que los medios lo único que intentaban era exprimir y oprimir este deseo ¿no? de expresión y verlo, hacerlo ver como algo horrible. Y, y creo que también lo vemos justo como... Eh, porque, bueno, también el documental nos cuenta de esta relación con Justin Timberlake, que creo que es el verdadero villano de esta historia. Bueno, de No, bueno, no es... Hay, hay varios. Hay varios villanos, pero él es uno, ¿no? Exactamente. Es uno de los villanos y cómo Justin utilizó toda esta misoginia y todo este eh, odio hacia las mujeres y hacia pues, la sexualidad y lo aprovechó para él hacerse la víctima, uno, eh, ganarse el favor del, del público, dos, y hacer que Britney eh, se degradara, con millas, a la vista del público, ¿no?
2: Sí, yo, lo después de que salió el documental, vi este un hilo de Twitter donde venía una Porque creo que en, en el documental solamente hablan sobre una entrevista que, que le hacen a, a Justin Timberlake, una entrevista de radio donde le preguntan, ¿no? Así de, bueno, ¿y si te acostaste con ella? Y él, sí, jajaja, ja, ja. y todo eso, ¿no? Pero estaba viendo así un hilo de Twitter en donde, donde reunían varios clips de varias... O sea, de distintas ocasiones en donde Justin seguía haciendo como el mismo chiste, entre comillas... De que Britney lo había engañado, de que se había acostado con ella, de que ya no era virgen, de que, o sea, pero lo repitió muchísimas veces, o sea, en, y en distintas ocasiones, hasta, hasta en Saturday Night Live, alguna vez que estuvo de invitado, también hicieron un chiste sobre eso. Entonces, o sea, el tipo se pasó años, este, colgándose del, de lo mismo, como para volverse popular. Entonces, eso también está así de, 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 güey, o sea, horrible, ¿no? Incluso, esta parte que pasa en la entrevista, creo que es Bárbara Walters que le está preguntando así de, bueno, ¿y qué le hiciste? no O sea, como poniendo en. en poniéndola ahí en duda de que ella es la mala, es, ella es la persona mala que engañó y le rompió el corazón al pobrecito Justin y, y Britney casi llorando ahí. O sea, una narrativa espantosa donde ella quedó súper mal parada y ese güey aprovechó. Eso, o sea, que ella fuera la mala para él Él convertirse automáticamente en el bueno Y, y subir en su carrera a partir de eso Y eso también está espantoso
0: Sí, no, y de hecho, dice que sacó una disculpa recientemente Justo por la salida del documental Y todo así como, bitch, please, o sea Claro ¡Ah!
1: No sabía eso, no, había, no, no sabía que había, que había dicho. Sí, y aparte fue
2: como la clásica respuesta de machote, de, de, de hablo de, de machote de algo que ya está escrito, <risa> no de machote, <risa> aunque también, sino que sí, como esta respuesta ya muy hecha de este quiero pedir unas disculpas porque en aquella época no me daba cuenta, bla, 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 bla. Y, y ya saben, ¿no? Así a las personas que se hayan sentido lastimadas por mis... Declaraciones y lo, lo clásico, o sea, lo que uno ya espera de este tipo de disculpas. Copy paste, literalmente. Oh, exacto. <risa> y de sí, hecho, no. por
0: ejemplo, nos está diciendo Gina en el chat: eh, ella nos dice, como sociedad, nos tardamos demasiado en darnos cuenta de lo mal que se le trató a Britney y otras mujeres famosas en esa época. Y pues sí, o sea...
1: Sí, muchísimo. No, y además esto, esto que, que mencionabas, eh, creo, Edith, hace un momento de... También esta narrativa horrible de siempre querer poner a una mujer contra otra mujer. <risa> o sea, siempre querer buscar a pleito y que se elija una sobre otra. me acuerdo Bueno, en, en la época pues era... Eh, Cristina Aguilera y Britney Spears ¿no? que era como eh, esta guerra de cuál de las dos es, es mejor y quién es más y, 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 ya con el tiempo, si cuestiones, bueno, y es que, ¿por qué, caray, por qué se tiene que tener esa narrativa, no? ¿Por qué se tiene que poner a las, a una mujer contra otra mujer? ¿Por qué no pueden las dos ser chingonas y exitosas sin que nadie lo cuestione, no? Sin que nadie tenga que elegir o, o, o sin que tengas que preguntarte quién es mejor o quién es más sexy o quién es más. ¿No? Más talentosa o quién es más. Y dejarlas a las dos tener éxito y ya
0: Sí, sobre todo porque no se hace eso. O sea, creo que en ese entonces, y lo dicen en el documental, los boy bands eran como lo máximo. Teníamos justo a NSYNC y a los Backstreet Boys. Y, y si bien si sí había esta rivalidad de ¿Quién te gusta más? ¿Backstreet Boys o NSYNC? O sea, realmente era casi casi una rivalidad amistosa. O sea, era como... Ah, me gusta En zing Y ya, Ah, a mí me gustan los Backstreet. Ah, pues, está bien, qué bueno. O sea, nadie te iba como a lanzar piedras, ¿no? ¿Saben? O sea, sí, sí. Tu sí. opinión era contraria. Y, y es eso. Es que jamás hemos puesto espalda... Bueno, cuchillo a mano a, a Boy Bands y a hombres cantantes. Y, y lo vemos también, por ejemplo, ahora recientemente que fue el Super Bowl... O sea, cómo las mujeres tienen que, famosas cantantes, tienen que reinventarse en el escenario, uh -huh. tener cinco outfits. Uh -huh. uh -huh. Exacto. O sea, creo, Exacto. a Shakira creo que la verdad, ahí sí me, me atrapé yo en la narrativa, porque mm. me acuerdo que dije, ay, o sea, su nada más se fue quitando ropa y extendiendo ciertas partes de la de la tela, y es eh, estuvo X, o sea, en, en cambio J-Lo que se echó siete outfits casi casi, bueno, no, también igual fueron como, fue uno, pero bueno, lo fue como reinventando igual. Y, y luego sale este cuate de Weekend y tiene la misma chamarra y el mismo pantalón sí. todo el maldito por
1: favor. <risa> Pero casi todos los hombres, o sea, Ajá. cualquier A los hombres no se
2: les exige cambio sí, de vestuario Exacto. Ni ese
1: tipo de cosas. O sea, este hombre, ay, se me fue el nombre. Bueno, The Maroon 5, ah, se me fue el nombre. Ah, Adam Levine. Adam Levine, sí. Pues nomás se quita la playera y ya. Ya. Sí. Y ya. <risa> sí, ya. Y no, no se espera
2: nada más de él, más que ya. eso. Exactamente. Exactamente.
0: Sí, por eso cuando sí, fue Coldplay, o sea, van con sus bands y su playera blanca mm -hmm. y tiene que salir Beyoncé, pues, para ponerle algo al chiste, porque pues, si no, o sea, <risa> nos quedábamos con la banda y, y el, no me acuerdo cómo se llama, de Coldplay, el vocalista ahí cantando y ya se ah. es iba a hacer el show, o sea, <risa> un big concierto en medio de la nada, o sea, no, no iba a dar nada. Y en cambio, lo que más se recuerda es cómo salió Beyoncé, con mm. sus bailarinas vestidas como, este, iba a decir, las panteras negras. Sí, ¿no? Salieron como una mm -hmm. vestimenta así, y las margas. o sea, y te digo, ya se
2: bien Y estaba pensando, eh, siguiendo con esto del Super Bowl, que también eh, Justin Timberlake salió súper bien librado esa vez que cantó con Janet Jackson, y Janet Jackson fue la que se llevó, toda la shit y toda, todas las críticas sí. y todo, 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 ¿no? Por haber mostrado un pezón que es así como una cosa súper absurda cuando Adam le vi lo hace todo, todo el tiempo, ¿no? Así de que se quita la playera y no pasa nada. Mm. Pero Janet Jackson fue como, como la perdedora y, bueno, o sea sí, su carrera tuvo un golpe terrible después de eso. Y yo sí salió como si nada. Sí, mm.
0: se, se disculpó. Mm. Ay, ups, me equivoqué. Y ya, o sea, todos se fueron contra Janet. Y, y pues sí, o sea, ese ese es el terrible problema de eso Y creo que regresando así el documental Creo que nos lo hace entender bastante bien O sea, yo creo que sí me gusta mucho la estructura Creo que ya en la segunda parte donde ya hablan eh, más específicamente del movimiento Framing Britney Spears Creo que ya es un poquito más lento Porque ya te tienen que meter a explicar Pues qué son estos conservatorships, conservatorships.
1: La, la tutela
0: Las tutelas, exacto, sí. las tutelas Y por qué la de Britney Spears está mal Y cómo ella se reveló en, a su propia forma Y también me gustó un poco de que explicaron Por qué sus posts en Instagram son tan raros sí. Sí. Eh, porque realmente sí eh, te metes a tu Instagram, no sé si ahorita esté disponible, la verdad no, no me metí a checar, pero, pero sí recuerdo que había muchos análisis eh, luego en Tumblr de por qué sus posts de Instagram eran tan raros, o sea, era como, como si estuviera... Diciendo algo. No tanto diciendo hmm. algo, o sea, yo la veía como ida como rara, pero... Pero es que es lo que dicen, o sea, que al final del día se ve que no la dejan ver ni interactuar con nada. Ni hacer nada. Entonces, o sea, es como si tú empiezas a subir tus posts, y, y pueden ser únicos, porque son únicos, pero también pueden ser raros, porque no tienes como un... una base para hacer tus redes, ¿no? Y... Y pues me parece como muy interesante esta base de gente que decidió como hacer esta causa de Britney Spears, su causa, eh, haciendo el hashtag Free Britney. Eh, que curiosamente justo después de la emisión de este documental, la tutela de su padre se redujo. Creo que ahora tiene una... Scott... Eh, esco algo. Él ya no es el único que está en control de las finanzas de Britney pero sigue ahí y sigue ejerciendo poder sobre ella y también me parece como terrible porque, o sea, si algo nos enseñó últimamente Estados Unidos es que su sistema sí está de la fregada y bueno, no digo que haya un sistema perfecto pero al final del día se ve cuando las personas vulnerables en este caso como mujeres y como Britney que le inventan un trastorno psicológico, los paparazzis y los medios, cómo tiene repercusiones en la vida de esta mujer, eh, sí. donde literalmente le quitan la libertad, ¿no?
1: Literal, sí, sí está muy bien. Sí, y, y pues
0: sí, está súper está triste. Y, y pues al final del día es eso, o sea, como lo que nos dice Framing Britney Spears de, de la sociedad y cómo al... Creo que, bueno, esa sería como mi conclusión, si quieren ahorita dar las suyas, porque, o sea, creo que lo más importante de este documental para mí es eso, es cómo las, los medios y pueden formar o moldear eh, la cómo vemos y percibimos a, un, a una persona, y sobre todo cuando es una mujer y está en una situación vulnerable, ¿cómo pueden aprovecharse para revertir la narrativa a lo que les convenga más? Y cómo esto tiene consecuencias en la vida real. Eh, no solo de la mujer, sino ya casi casi legalmente. y No, no casi casi, legalmente. Legalmente. Eh, y pues, pues sí, cómo se refleja en las leyes y cómo se refleja en el Estado. Y creo que es algo que, si bien... Toca rápidamente el documental en la segunda parte, creo que sí se entiende. O sea, cómo toda esta narrativa y cómo este trato a Britney Spears fue una consecuencia de una ley en el Estado, que literalmente creó una ley para aprovecharse de su dinero y de su fama, lo cual es como
2: loquísimo. Uh
0: -huh. Pero no sé si, si quieran dar alguna otra conclusión ya para pasar a la siguiente película.
2: Eh, bueno, a mí nada más como, como dejar, eh, o sea, a lo que a mí me sirvió el documental es justo como para ser más conscientes de lo que vemos en medios. Creo que ahorita ya lo somos mucho más, o sea, y me gusta mucho que las generaciones más jóvenes que la mía, que nosotros dejamos pasar un montón de cosas pero las generaciones más jóvenes ya no, y entonces ya están muy atentos a cuestiones sobre cómo se cómo se habla de las mujeres en los medios, cómo se, cómo se proyectan sus figuras, tanto este, saben su físico, cuestiones así de su personalidad, todo ese tipo de cosas. Entonces ya hay mucha gente que ya está más pendiente de esas cosas, o sea, de, de luego luego detectar cuestiones de misoginia, de racismo, de clasismo, de todo eso, y entonces eso me gusta porque nos pone más atentos para que cuando veamos, saben, 20 años atrás, 10 años atrás, no nos avergoncemos de nosotros como espectadores, que creo que es lo que nos pasa, al menos a la gente de mi generación, después de ver este documental, de decir, ¿cómo es que no nos dimos cuenta de esto y cómo lo dejamos pasar? Entonces, creo que para mí es como un poco esperanzador saber que en este momento ya hay gente como mucho más pila y que dice, a ver, a ver, espera. O sea, en este momento ya no vamos a dejar pasar esto y ya nos estamos dando cuenta de esto para que ya no se reproduzca en el futuro y para que ya no haya más personas como Britney Spears, ¿no? O sea, que no haya más víctimas de todo ese tipo de, de cosas. Entonces, eso me gusta. O sea, me, me deja como un... este no sé, como una especie de sensación esperanzadora de, de, de decir, ya no vamos a dejar que esto suceda o que esto le suceda a alguien más.
1: Amén, amén. ¿Dafne? Sí, no, y eso, eh, totalmente. El, eh, y es que esa es la situación, que cuando uno se da cuenta de todo, es como salir de la Matrix <ríe> y empiezas a verlo en, en muchas cosas. Y eso es lo, lo que dices, y eso es lo triste, que uno voltea a ver cosas de años atrás. Y pues a veces sí da pena. A veces dices, ¿cómo, cómo se permitía eso? ¿Cómo nos reíamos de eso? o ¿Cómo, no? En, en, y no solo, digo, en, en este caso, hablando de, de este docu y de, y de Britney, es eh, lo hace evidente el, el documental, pero en muchas cosas, o sea, en series, en, uh, en películas, en muchas cosas que uno estaba acostumbrado a verlas como normal, o como un chiste, o como broma. Y que ya que te das cuenta y dices que qué mal que eso fuera una broma o qué mal que eso fuera un chiste y que a la gente nos diera risa y que nadie eh, dijera nada o que nadie lo parara y dijera es que eso no está chido decirlo, es que eso no está bien. Entonces, ajá, creo que creo que es, es, es un buen docu que, que ayuda a reflejar un poco, un poco esto, el, el darnos cuenta de lo que realmente pasa y de lo que realmente implica eh, hacerle ese tipo de comentarios a una mujer o, o en lo, lo que mencionábamos, o el, el vender las fotos de una mujer eh, mal en lugar de ser humanos y cuestionarnos como, bueno, pero ¿qué le está pasando? O sea, claramente está encabronada, claramente está mal, claramente está deprimida. ¿Por qué? ¿Por qué se están vendiendo esas imágenes? No, como en lugar de, de consumirlo, eh, más bien como... La, la idea es darnos cuenta y cuestionar ese tipo de, de actitudes y ese tipo de, de cosas que como, que, como decía Rebeca, no ahorita creo que afortunadamente están cambiando muchas cosas y la gente empieza cada vez un poco más a darse cuenta de de toda esta, de toda esta situación que, pues hay que hay que mejorar y hay que cambiar y que, pues sí, que no hay que consumir y que no hay que no hay que promover y que no hay que continuar. Sí, creo
0: que lo, eh, se viralizó un, un video de Craig Ferguson, que era uh -huh. uno de mis eh, hosts más queridos, uh -huh. que justamente bueno. eh, decía, ¿no? Él, él decía, um, no, sé que todos los talk shows ahorita están burlándose de Britney Spears, pero, o sea, a ver, es una niña, es una niña que está pasando por una crisis, es una madre, en este show no me voy a burlar de eso, sí. porque, y lo dice, de quienes nos tenemos que burlar son de los ricos, de los Trumps, entonces, wow, de, los Trumps de, de los ricos, de los que están arriba. De Bien. esos tenemos que burlarnos, no de la gente vulnerable, así como, oh, por eso te amo desde Ajá. que te conozco. <risa>
1: y se, no, se nos, y es, les va a poner
0: sí. el video para que lo vean ahí en la página de,
1: de Addiction. Sí, y es que exacto, es, es eso, es darte cuenta de qué estás diciendo y de qué te estás burlando o de qué estás haciendo el comentario, el chiste o la broma, ¿no? Exacto. Ser más conscientes, ¿no? De lo que decimos. O... Amén, amén. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues Framing Britney Spears no está en ningún medio ahorita para que se vea legalmente, pero si echan un DM por algún medio de adicte visual, con mucho gusto se los puedo pasar. No les aseguro que esté completamente subtitulado, porque tiene partes que no están subtituladas en español, pero sí lo tengo con subtítulos en español. Así que eh, mientras sale en algún medio legal, en cuanto salga en un medio legal, les aviso para que obviamente le demos un clic y un view y, este, y pues estemos apoyando este tipo de documentales periodísticos con pues perspectiva de género, se podría decir, y, y análisis sobre todo al pasado y a los errores que cometimos al juzgar y criticar a personas vulnerables como Britney Spears. Así sí. que bueno, eh, pues vámonos a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast para hablar de la siguiente película. En la primera parte hablamos de Framing Britney Spears, el documental sobre Britney Spears y sobre todo lo que vivió como cantante y como mujer en la farándula. Y en esta segunda parte vamos a hablar de Never Really Sometimes Always. Esta película está dirigida y escrita por Elisa Hitman. Eh, sale en ella Sidney Flanagan y Talia Ryder. Eh, quienes están como protagonistas, o bueno, protagonista y coprotagonista de esta película eh, Esta película se estrenó en festivales el año pasado y, y pues está igual en la bahía Todavía no tiene un estreno legal, lamentablemente
2: Creo que, creo que está en renta en Cinépolis Click, si no me equivoco,
0: uh -huh. creo Ah mira, estoy viendo que está en YouTube a 55 pesos. Okay. Ah, y está en Amazon Prime también a 60 pesos. ¡Yeah! Ay, por eso yo digo que puede ir a rentar. Exacto,
2: sí, creo que todavía no está como en streaming, en los servicios así para verla gratis, pero pero sí se puede rentar, creo.
0: Y creo que vale mucho la pena. O sea, esta película, eh, por cierto, nos habla de esta chica, eh, que ahorita les digo, ¿cómo se llama? Se llama Otom Callaghan que es una niña de 17 años, que bueno, pues descubre que está eh, embarazada y pues decide ir a un centro de Parent, par, parent Parenthood, ¿no? ¿cómo es? Planned Parenthood, en Ajá. Estados Unidos, en Nueva York, para terminar el embarazo. Y pues básicamente vamos a verla en este viaje y todo lo que tiene que pasar para hacer esto. Um, pues, Rebeca, tú cuéntanos cómo, cómo descubriste esta película y, y, pues, ¿qué te fue dejando mientras la veías?
2: Eh, yo la vi el año pasado en el Festival de Cine de Los Cabos, que además es como de mis festivales favoritos que hay que hay aquí en este país. Y este, tenía muchas ganas de verla porque justo también en ese festival, hace unos, unos años antes, habían pasado otra película de Elisa Hitman que se llama Beach Rats. Entonces me gustó mucho y cuando vi que iban a pasar la nueva película de ella dije así la tengo que ver y más cuando vi de qué se trataba dije así no pues ya estoy ahí no creo que, creo que el festival de los Cabos tuvo una edición increíble el año pasado y además estuvo es, fue como una no sé una organización en línea muy buena porque básicamente podías ver todas las películas de la programación en, en un formato bastante sencillo no era nada complicado este, digamos, como la búsqueda la de boletos. Y entonces así la vi y me gustó muchísimo. De hecho, en, en un listado que hice fue la, mi película favorita del año pasado, porque creo que tiene muchas cosas que a mí me, me, me movieron, ¿no? Para empezar, este, pues es, es una película de un tema y un punto de vista, yo creo, muy femeninos, ¿no? Porque pues estamos hablando, como decía Cedid, de, de, de es, es una chica, un adolescente que... Como es menor de edad, me parece que en el, en el lugar donde vive necesita el permiso de los papás si quiere abortar. Entonces, obviamente, ya no le va a decir a sus papás que va a abortar. Ni siquiera les ha dicho que está embarazada. Y entonces, pues, busca esta solución de ir a la ciudad de Nueva York, donde puede ir a Planet, a, a Planet Parenthood, y ahí, pues, no hay ningún problema. Y, pero, pues, bueno, para hacer este recorrido tiene que pues, tomar un autobús, este, quedarse... Un par de días en la ciudad, etcétera, y entonces pues su, su prima le se ofrece a él con ella, o sea, es como la persona que le, que le va a ayudar en todo este trayecto y en todo este, todo, todo este plan que, que quiere llevar a cabo. Y lo que me gustó muchísimo es que no, no es una película para nada, eh, eh, tiene con tiene ritmo como tranquilo, entonces iba a decir, no es escandalosa en ningún sentido... Ni visual, ni no es frenética, no es moralina, no es este, co, como impactante en ese sentido, como en el mal sentido, digamos, ¿no? O sea, es, es como una película en donde un adolescente toma una decisión, porque es la decisión que tiene que tomar en la situación en la que se encuentra. Y, y afortunadamente tiene a su lado a otra chica que está con ella 100%. O sea, que ni si, nunca la cuestiona. Es más, en, en toda la historia ni siquiera sabemos quién es el papá, ni cuál es la situación, ni, ni por qué se embarazó, ni nada de eso, porque no hay ningún tipo de reclamo hacia el personaje. ¿no? Es una mujer que está en esa situación y tiene que, que buscar una salida y la busca. Y entonces eso me gusta mucho, que, que al personaje no hay ningún tipo de... de pues de juzgarlo, bueno, a, a, en el primer acercamiento que tiene en su pueblo donde va a una clínica para ver si puede abortar y resulta que es lo contrario de esas clínicas que te engañan y te hacen escuchar los latidos del bebé para que no abortes no que es horrible Ay, no y entonces no sé. <risa> toda esa parte, como toda esa parte es, es pesadillesca pero todo lo que viene después me parece que es bonito entre comillas porque es una película de, de, de sororidad entre estas dos mujeres, ¿no? Entre, entre la chica que está embarazada y su prima, que es la que le ayuda a, a poder irse a Nueva York y a, y a poder hacerse el procedimiento. Entonces, todo eso, o sea, to, todas las situaciones en las que se encuentran las chicas y que tienen que sortear, porque no tienen... Resulta que ellas pensaban que iba a ser un viaje de ida y de vuelta, pero a la mera hora se tienen que quedar una noche, no tienen dinero, tienen que ver cómo le hacen para quedarse en, en una ciudad que además no conocen. Pero todo, todo eso digamos como todo, todo este viaje a la ciudad y todas las cosas que tienen que llevar a cabo para, para poder cumplir su objetivo. Las hacen, eh, no sé, como con una especie de, de fraternidad y de cariño y de apoyarse. O sea, es una película donde ah, lo que me gustó es que se trata de, de dos mujeres apoyándose la una a la otra. Y eso para mí fue, fue muy bonito verlo. Tiene escenas... Este, como les decía, con un ritmo como tranquilo, pero dentro de esa tranquilidad tiene una construcción de escenas que son muy muy, este, muy bonitas o sea, para quienes ya la vieron y para quienes la verán después eh, hay unos planos muy cerrados en donde ellas se toman la mano y ya verán en qué momentos son porque son en momentos muy particulares en donde a mí me pareció así como de una ternura y de de, 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 de cómo retratar momentos realmente importantes a partir de planos muy sencillos. Y eso me pareció muy padre.
0: Uf, así, ahorita justamente me acordé de un plano de esos y hasta se puso, no la piel chinita, pero sí, sí fue, o sea, sí me llegó. O sea, me acordé y lo sentí. Sí, yo sí, me acordé y me emociono. <risa> sí, es que creo que hablábamos la otra vez aquí en el programa, hace como dos programas. Y con Carol eh, estábamos hablando de Bridgerton, y hablábamos de la female gaze, de la mirada femenina, y cómo la mirada femenina se representa en manos, en miradas, y, y en gestos. Y, y creo que si bien eso funciona en algo como romántico, como Bridget Brid Bridgerton, Funciona también en estos planos de amistad y de sororidad, como bien dices, porque ¿Mm? hablamos de los vínculos y cómo un vínculo honesto se transmite en pantalla. Y si bien podemos hacerlo con palabras, podemos decir como, confío mucho en ti, creo que al final del día es, es banal. O sea, no se, eh, las palabras tienden a ser banales porque se pueden usar para mentir. Podemos decir... Mentiras a través de palabras. Pero los gestos, los toques, eh, tienen toques, ¿eh? ¿No? no sé ni qué traduje ahí, pero bueno, este lo, la, eh, las manos, eh, este apretón de manos, eh, creo que es una forma muy honesta y creo que por ejemplo funciona en, hablamos de a Portrait of a Lady on Fire, bueno, porque es, es en francés, no podemos decir en inglés, el retrato de una mujer en llamas, este, el retrato de una mujer de llamas tiene todos estos eh cuando un personaje toca otro, a, a la otra. Eh, y creo que aquí también lo hace muy bien. Y creo que a mí lo que me gustaría resaltar, y bien lo dijiste tú, Rebeca, es cómo se construyen las escenas. Porque parece que no pasa mucho. Da esa sensación... No, bueno, no. Da ese engaño, pero si ponen atención, los personajes están pensando todo el tiempo. Los planos, tal vez no todos los planos son muy significativos pero son construcciones para que cuando llegue el plano, de, por ejemplo, este plano de que hablábamos de cuando se agarran de las manos, tenga toda la carga emocional necesaria para que cause una sensación en el espectador. Y, y creo que eso es lo que hace que esta película sea tan valiosa, porque sabe construir lo que quiere entregar de emociones, y como dices, no te va a vender un drama, o sea, no te va a decir que el novio la engañó, que la abandonaron, que no la querían, que bla, 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 te lo va a decir en algún punto, pero te lo va a decir de forma tan sutil y tan uh -huh. cargada de emoción que el por qué no va a importar tanto como uh -huh. lo que está sintiendo en ese momento ella, y y creo que eso es súper valioso, sobre todo en una película de esta naturaleza que podría ser muy manipuladora, y no lo es. O sea, no lo es como estamos acostumbrados, eh, porque obviamente te quiere dar una emoción y te va a manipular para darte esa emoción, pero de la forma en que lo hace creo que es muy honesta y muy hermosa al mismo tiempo y muy
2: Mucho. horrible por el tema, es, este tipo de películas se prestan mucho como al choro ¿no? como a los discursos y como claro. así y esta película es totalmente lo opuesto o sea, de hecho tiene pocos diálogos y, y es como decía Cedio, o sea, creo que no necesita palabras, no necesita discursos, uh -huh. no necesita eso, porque la directora es tan buena que todo eso o sea, te construyen las emociones con las puras imágenes, uh -huh. y si tú observas a los personajes, entiendes perfectamente qué están sintiendo y eso está así, increíble
1: Sí. sí, es sumamente, sumamente inteligente en ese sentido, en cómo te cuenta una historia, eso que dicen, sin, sin necesidad de, de contarte todo, ¿no? O sea, sin darte detalles, entiendes perfecto lo, lo que decía Edith, ¿no? Cómo se está sintiendo. Y a mí, personalmente, se me hace brillante eh, justo lo, la, la escena que le da el título a la película, donde le están haciendo el cuestionario y con esa simple escena de, de rutina pues te dan toda la carga emocional que trae esta chava y lo que está viviendo esta chava sin que te cuente y sin que te muestren todo explícito y sin que te importe la historia del, del güey ¿no? porque exacto porque lo que sabes es cómo le afectó a ella y lo que estás viendo es como ella ni siquiera puede contestar porque no puede hablar ¿no? y eso es muy inteligente y es muy bonito y muy sutil y lo entiendes perfecto creo
2: Sí, que... yo creo que en, en ese interrogatorio así, no sé ustedes pero así a uno se le rompe el corazón Sí, porque, sí, sí. porque además también 100%. creo que creo que es una escena con la que muchas podemos identificarnos si ¿Sí? le extrapolamos a nuestras propias relaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, dices, puta, ¿qué, qué, qué, fuerte. Yo no sé qué haría si a mí me hacen esas preguntas, ¿no? O sea, o si me las hubieran hecho cuando yo hubiera, cuando yo estaba en mi peor relación. Entonces, creo que eso es, es este es también algo que provoca una especie de eh, como de identificación con, con las espectadoras mujeres
0: Sí, porque son... Es que es eso, creo que es el... No sé no sé cómo la directora, o sea, en qué momento le vino esta idea de eureka a la cabeza Cuando estaba escribiendo el guión Y, y es que sí, o sea, el poder de esos cuestionarios O sea, están hechos de una forma en que la persona no pueda mentir eh, no puedas esconder lo que está pasando y, y son preguntas tan directas y tan frías, entre comillas porque tienen que ser así porque literalmente esos cuestionarios son para estadísticas, ¿no? O uh -huh. sea, lo, lo están usando para estadísticas, no para otra cosa y y ahí, o sea lo que a mí me, me impacta es cómo a veces decimos, sí, el 86% de las mujeres ha sido abusada sexualmente. Y dices, ah, ok, chido, 86%. O sea, son porcentajes. Y, y la directora al final del día te lo le da una carta de, de reversa y, y dice, no, pero es que acuérdense. O sea, ustedes están viendo la estadística. El número. Pero ¿sí? atrás de eso hay una mujer que contestó. Me abusaron Nada, sexualmente. No. O bueno, y este es un ejemplo, ¿eh? no, no digo que ese sea el caso de la película, pero eh, y me pasó esto, me pasó el otro, me pasó el otro. Y eso es lo que se vuelve estadística. Pero lo importante aquí es la emoción y lo que mm. siente y lo que vive la mujer que está contestando para que tú hagas tu estadística. Mm -hmm.
2: y, sí. y creo para, que. Para quienes no han visto la película, igual sería como como aclararles que estamos hablando de que a ella le están haciendo un cuestionario en donde tiene que responder nunca, casi nunca, a veces, siempre, que es el título de la película. Uh -huh. Y entonces le hacen preguntas a partir de, de la exposición a la violencia que ella ha tenido, ¿no? Entonces así le preguntan, bueno, ¿tu novio te ha bufeteado? Tiene que responder nunca, casi nunca, a veces, siempre. Y ha sido toda una serie de preguntas y eso es lo que es muy duro.
0: Efectivamente. Y sin duda es el momento más no importante pero sí fuerte de la película. O sea, creo que hay muchos momentos, pero ese no me lo esperaba. O sea... No. <ríe> o sea, empieza muy casual, muy rutinario, porque es una rutina. Un cuestionario es una rutina. Y mientras ¿Sí? va avanzando el momento... Ufa, es como puñetazo, tras puñetazo, tras puñetazo. Y te... <risa>
1: claro, no, y aparte es, es importante y es fuerte porque es donde la vemos a ella realmente con una emoción, o sea, de verla Muy como más tranquila, o bueno, como sí a lo mejor tímida, pero haciendo todo lo que tiene que hacer y, y, y de pronto esto pues es lo que la rompe, ¿no? Es lo que sí ya no aguanta y sí dice, ah, bueno, espérate, eso no es, ok, <risa> eso <sí risa> es chido.
0: Sí, porque se da cuenta. O sea, uh -huh. abre de los ojos a una situación que no había querido procesar. Lo acepta. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. está, está increíble. Y, y digo, en el, en el contexto de este programa, creo que la película encaja muy bien y, y le da un buen seguimiento al documental de Britney en el tema de que justamente, o sea, nosotros como sociedad, como personas en el exterior, pensamos que las personas que están viviendo una situación difícil... Eh, podemos ponerles diferentes contextos, diferentes excusas en nuestra cabeza, podemos imaginarnos sus mundos, pero la realidad es que no sabemos lo que está viviendo cada persona y no sabemos por qué las personas están tomando esas decisiones, en concreto estas mujeres y en concreto esta mujer protagonista de esta película de 17 años que ha decidido abortar y, y creo que es muy fácil criticar y creo que es muy fácil juzgar pero lo que justamente te dice esta directora es, es que trates de entrar a... Ni siquiera entrar, es como intenta sentir lo que está sintiendo esta persona. No lo tienes que entender, no tiene que explicarte absolutamente nada de nada. lo que está viviendo. Lo único que tú tienes que hacer es tratar de ayudar y tratar de sentir lo que estás sintiendo. Y, y por eso me, me la quería poner así después de esta, como, después de Framing Britney Spears, como un complemento para. para eso, para sentir y para vivir por un momento una situación de esta. de esta naturaleza. Y, y como digo, ni siquiera tiene que ser exactamente así como aborto, ¿saben? O sea, puede. Puede ser cualquier situación. Y eso es lo bonito de esta película, que al final del día nos habla de una vivencia en un momento crítico donde hay una decisión imposible, pero que esa decisión, bueno, más bien hay dos decisiones y las dos decisiones tienen consecuencias graves, eh, porque si hubiera decidido ser madre hubiera tenido consecuencias diferentes, pero hubiera tenido también consecuencias. Y que no decida ser madre también tiene consecuencias, pero o sea, es la decisión de ella no es la decisión del espectador y creo que eso también es como muy interesante y muy importante de esta película
2: también me parece bien interesante que como les decía, que como es un tema muy controvertido creo que en las películas que abordan este tema, es así de sabe ponen a la, a la adolescente embarazada de, ¿qué haré? no o sea, ante esta disyuntiva, ¿lo tengo o no lo tengo? y, y, y el problema es, es tomar la decisión y aquí lo que me gusta de esta película es que, según yo, ella nunca está en ese dilema. O sea, ella está segura de que tiene que abortar. Y entonces sí. eso me gusta. O sea, que también propongan el tema del aborto no como algo que tengas que pensar mucho, como si estuvieras en una encrucijada, sino que es una decisión que puedes tomar fácilmente porque tampoco es tan difícil, ¿saben? O sea, hay situaciones en donde las mujeres dicen no hay de otra. O sea, no, no estoy en la encrucijada, tengo que abortar. Y entonces lo que me gusta de esta película es que la pone en esa situación en que es una chica que tiene que abortar y ya, o sea, cero meterse en, en su cabeza de, de qué va a pasar, si se va a arrepentir y, y, se va, y saben, y va a tener este como secuelas, nada de eso, o sea, cero, 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 o sea, ella se va al, tengo este problema, lo tengo que solucionar y la única solución es esta, ¿quién me va a ayudar, no?, y, y es muy padre también ver la parte ya cuando está en Nueva York, porque llega a un lugar en, totalmente opuesto a donde estaba en su pueblo, en donde no, no le hacen preguntas en absoluto, más que las que tienen que ver con cuestiones de violencia. Pero ningún tipo de pregunta de eh, saben de, de por qué, por qué te cuidaste y no sé qué. O sea, cero regañona. O sea, es así de aquí te vamos a ayudar. Mm. Se, se necesita hacer este procedimiento porque ya tienes más semanas de las de las habituales, etcétera. Pero... Pero eso, como un acercamiento al aborto que no tiene que ver con cuestiones ni de, de conciencia, como se llama? Como de objeción de conciencia, ni de todo ese tipo de cosas, sino de una manera ya más orgánica y de decir, esta es la opción que tienen unas mujeres que no desean estar embarazadas.
0: Y también mm. tienes este vistazo, y hablabas tú de, de esta clínica que no es clínica, que nada más literalmente es propaganda religiosa y observadora. ¿Y y cómo? O sea, ¿y te das cuenta? Y bueno, a ver, muchas personas dirán, bueno, pero pues, pues es que la clínica religiosa pues dice sus ideales y bla bla pero lo que me gusta también de la directora es que también nos muestra cómo la engañan, o sea, cómo le dicen, no, es que tienes 10 semanas y en realidad tienes 12, o sea, la engañan nada más para que eh, no pueda abortar, o sea, se ya llegue, ella se confíe, y llegue el punto en que ya no puede abortar porque la clínica a la que fue, que estaba en su pueblo, que era probablemente religiosa y conservadora, decidió engañarla. Entonces es como, Dios, o sea, ¿dónde está la...? Bueno, literalmente, Dios, ¿dónde está la ética? Uh
1: -huh. Sí, ¿no? Y el respeto de que al final es, ay, es su decisión, ¿no? O sea, al final, exacto, no puedes jugar así con la decisión de alguien, ¿no? O sea, engañar, digo de alguna manera como dices, sí lo plantean en la película pero sí no puedes hacer eso con alguien porque exacto, si alguien no lo quiere tener y tú lo engañas y por salud ya no aborta porque creyendo que ya es peligroso, pues ya no lo haces ¿no? entonces sí es algo bien delicado obligar de alguna manera a alguien a que sí tenga un hijo cuando claramente la persona ya decidió algo uh -huh.
0: Sí, digo, aquí y ahí nos podemos ir a un debate sí.
1: <risa> sí, o sea, es pero claro. creo que Uh -huh. pero lo que creo que sí se puede aclarar por más que uh -huh. sea un tema controversial es que es verdad que hay que respetar qué es la decisión de cada persona ¿no? y hay, de hecho hay, hay una película que también me recuerda un poco y que ahí si pueden también pues la recomiendo por ahí que se llama Cuatro Meses, Tres Semanas, Dos Días de Christian Mungu es una película rumana pero es igual, toca un poco el, el mismo tema de estas dos mujeres y lo difícil que, que es para que puedan lograr eh, llegar a un aborto, porque igual es, es ilegal y tienen que hacer todo este pues todo este proceso que tienen que vivir para poder llegar a, al aborto, entonces también me, me recordó un poco ese como ambiente entonces también por ahí si pueden si les agrada ese tipo de pelis eh, con este tema pues también ahí pueden, pueden verla pero sí creo que, creo que en esta película lo, lo abordan bastante bien. Creo que es, está muy bien abordado el tema. Excelente. Pues
0: no sé, Rebeca, si ¿sí quieres dar alguna conclusión sobre esta película.
1: No,
2: pues nada más que en cuanto tengan oportunidad que la vean. <ríe> si sí, es como esas películas que, que, no hay que dejar pasar.
0: Completamente de acuerdo. Este, Dafne, ¿alguna otra cosa? ¿Qué ya se
1: menciona. Este, No, pues eso nada más que eso, si pueden, este, entonces denle oportunidad, si véanla, creo que vale la pena, creo que da para, para pensar, para debatir, está, está interesante, creo que está muy bien realizada y creo que sí vale la pena cómo está manejada, cómo está contada. La sutileza de la película vale mucho la pena.
0: Excelente, pues ya saben, esta película, Never Really Sometimes Always, está disponible para renta o oh, alquiler. Este, en YouTube y en Amazon Prime Video, está a 55 pesos y a 60 pesos, este, en cada eh, aplicación. Eh, la, la recomiendo mucho, creo que van a ser 55, 60 pesos muy bien invertidos. Eh, échenle un ojito y, y vale la pena. O sea, creo que ya saben, pueden campechanearla con WandaVision o algo así, pero. Vale la pena. Vean, esas son no de las pelis que valen la pena definitivamente. Muy bien, pues con esto nos podemos ir a la tercera parte de este programa. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte del programa. En la primera parte hablamos de el documental Framing Britney Spears, en la segunda parte hablamos de Never Really Sometimes Always. Eh, que pueden encontrar en Renta en YouTube y en Amazon Video. Y ahorita vamos a hablar de Promising Young Woman. Esta película sí no está disponible eh, por medios legales en México todavía, eh, pero yo creo que no tarda, así que ya... De hecho, va a tener estreno en cines, si no mal recuerdo. Todavía no sé la fecha, ahorita se las averiguo. Pero bueno, Promising Young Woman está dirigida por Emerald Fennel dirigida producida y escrita por Emerald Fenner eh, que bueno es su ópera prima eh, produce Mira produce Margot Robbie no sabía eso qué interesante pero bueno la protagonista es Carrie Mulligan eh, también salen eh, personas como Bob Borman, Alison Brie, Lansing Brown, Jennifer Goldrich, Laverne Cox y Connie Britton. Eh, pues básicamente Promising Young Woman es la historia de una mujer de 30 años llamada Casey Thomas que vive en Ohio y que pues básicamente se dedica a ir en las noches a bares eh, fingir que está eh, borracha y que no se puede levantar o que no tiene grandes este, sus facultades este, bien para que hombres buenos y que la quieren ayudar, la lleven a su casa, y justo cuando van a aprovecharse de ella, pues básicamente despierta y les dice oh oh, así como uh -huh. hola, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. um, esta peli, este, como digo, se estrenó el año pasado, y, y eh, eh, sé, sé un poco la opinión de Rebeca, eh, no sé la opinión de Daphne, de hecho, ahorita que lo pienso, pero ah, Ambivalente, mi digamos que es una peli que como ya decíamos en varios programas anteriores de Adicta Visual, siento que a la mitad, la primera mitad te dice algo y la segunda mitad te dice otra cosa mientras te golpea en el piso hasta que te tiene que llevar a urgencias inmediatamente. Sí. Uh, Dafne, no sé qué quieras decirnos de Promising Young Woman, cómo llegaste a esta peli.
1: Eh, bueno, yo Promising Young Woman eh, ¿cómo llegué a la peli? Pues creo que alguien me la recomendó bueno, el punto <risa> es que llegué a la peli, creo que sí creo que alguien me la recomendó y la verdad es que a mí, eh, de hecho me parece que la, la recomendé la última vez que estuve en este bello podcast cierto, cierto eh, eh, a mí me a mí me gusta, yo sé que hay mucha gente, el final puede o no convencernos, puede o no gustarnos, pero creo que lo que yo rescato más de, de la peli es el tema, o sea, creo que después de ver la peli, sin duda alguna, y creo que ilustra muy bien el tema que, que está abordando. O sea, creo que a través de la protagonista y de cómo la protagonista, pues sí, va dejándole mensaje va enseñándole a varias personas o varios personajes dentro de la historia, pues el espectador también lo va entendiendo y también lo va viendo de alguna manera, ¿no? O sea, creo que, de nuevo, creo que es una forma bastante buena, yo, bueno, a mí me pareció bastante buena de, de ilustrar claramente algo, de que algo se entienda, decir es que esto no está chido, esto no está bien, ¿no? Y de nuevo si nos gusta o no nos convence el final, bueno, ya ese, esa puede ser otro, otro, <risa> otro punto, otro tema, pero creo que eh, en general creo que es una buena forma de, de acercarte al tema creo que genera discusión, creo que da para pensar y creo que por eso creo que sí vale la pena, pero no sé.
0: Sí. sí, creo que, bueno, eh, yo la elegí como la tercera película de este podcast porque, mm. como bien decíamos en las anteriores partes, eh, la primera parte es como de Framing Britney Spears, es como la sociedad percibe a una mujer, en este mm. caso en la farándula o en la fama, en la segunda parte que hablamos de Never Really Sometimes Always es de, justamente de lo que viven estas personas que están eh, en situaciones complicadas y cómo cómo eh, pues sí, la están viviendo y cómo están sintiendo estas situaciones. Y en la tercera parte, me eh, quise elegir esta película porque creo que habla justamente de, de las personas que eligen hacer algo, en este caso una violencia hacia mujeres por cómo creen o por cómo las perciben, o sea, tenemos esta idea, no, no esta idea, tenemos esta misoginia y este sexismo rampante en medios en contra de mujeres y tenemos esta idea de que podemos juzgar y controlar el cuerpo de mujeres y qué pasa cuando crías o cuando un hombre en específico, hablando de las películas, crecen con esta idea y, y creo que es eso, o sea, creo que al inicio de la película, al menos la primera mitad, tenemos estas vivencias de estos hombres que, que dicen, no, es que yo no estaba haciendo nada malo, es que yo soy una buena persona, es que, y, y ella les dice, y les reclama, o sea, les dice o sea, ¿crees que esto haría una buena persona? o sea lo que estabas a punto de hacer, ¿lo haría una buena persona? o sea y, y también me me llama la atención que la directora lo que quiso mostrar fue justamente a estos a la cobardía de estos hombres. Que es justamente cuando ella muestra que pues, está en todas sus facultades, lo primero que hacen es llorar, es pedir perdón. O sea, no, no son hombres violentos, comillas, comillas. Eh, cuando la mujer está en todas sus facultades. Son violentos porque saben que la mujer no está en todas sus facultades y que están respaldados por un sistema atrás, ¿no? Eh, ¿tú, tú, tú, ¿Tú cómo viste esta primera mitad, Rebeca?
2: Este, yo, yo hace mucho que no tenía como tantos problemas con una película. <risa> o sea, me parece como súper problemática. Por muchas razones, ¿no? Pero eh, la primera parte, hay un, y ahorita la quiero conectar justo con, con la de Britney Spears, porque me puse a pensar a, a partir de lo que acaban de decir ambas, que así como cuando yo vi el documental de Britney Spears y dije así, de cómo pudimos dejar pasar todas estas cosas, cómo permitimos que esto pasara, etcétera, a mí me gustaría que los hombres vieran esta película y que cuando vean esas escenas así, donde efectivamente los hombres tratan de aprovecharse de ella creyendo que está completamente borracha y que ella les dice, a ver, no espérense, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y, y, y ellos, como dices así, de que reaccionan con una cobardía de no, no, es que yo no estaba haciendo nada, bla, bla porque efectivamente los hombres saben que están haciendo algo malo o sea, eso es lo que está uh -huh. muy cabrón, ellos saben que están haciendo algo incorrecto, pero les vale porque pues la chica está ahí y no puede defenderse uh -huh. y entonces a mí lo que me gustaría es que los hombres que ven esta película eh, les pase lo mismo, o sea, que digan ¿Cómo es que hay hombres que pueden hacer eso? ¿Cómo es que yo hice alguna vez eso? ¿Cómo es que permito que mis amigos hagan eso, ¿no? o sea, que les pegue así en la cara? Porque me parece muy impactante esa parte. O sea, que realmente eh, los hombres puedan verse ahí reflejados y que digan, no, no podemos hacer este, este tipo de cosas. O sea, ¿por qué las estamos haciendo? O sea, que, que se pongan a pensar por qué hacemos eso si sabemos que está mal tan sabemos que está mal que en cuanto nos dicen qué estás haciendo se detienen ¿no? o sea no entonces esa parte me pareció así súper interesante hay una parte donde ella camina que además así dije ¿por qué yo nunca he podido hacer eso? que ella camina por la calle ve en la mañana como Después de estar así en, en, con uno de estos hombres y pasa frente a unos albañiles o unas personas que están trabajando en construcción, y claro que estos hombres van y le empiezan a decir qué cosas, y entonces ella lo único que hace es pararse y quedarse viendo, hasta que ellos mismos se dan cuenta que están haciendo una estupidez. Estu o sea, ¿por qué le están gritando una mujer en la calle? ¿no? Y entonces hasta se enojan ellos mismos. ¿Qué quieres? ¿No? O sea, le empiezan a reclamar porque ella no. no está viendo. ¿no? no tiene la misma actitud que una mujer se espera que tenga, que es hacerse güey y caminar rápido y, cree, y hacerse como que no los está escuchando, y ella hace todo lo contrario se para y los escucha y los ve mm. para ver qué sigue qué sigue después de eso, y obviamente no sigue nada, sigue que estos güeyes se dan cuenta que, que son unos estúpidos y que están haciendo una estupidez y que tienen que parar porque pues no están recibiendo la respuesta que ellos esperan, que es, que es un poco como de miedo, o sea lo que ellos quieren provocar es miedo es que una, eso, que camine rápido y que, y que te hagas huella y que te sigas, ¿no? Porque esa es la, la, la respuesta que solemos tener todas. Entonces, cuando yo vi esa escena dije, por favor, que un día pueda yo hacer eso, porque es increíble decirlo, ¿no? O sea, confrontar a estos personajes. Y entonces, toda la película me iba llevando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba por eso, porque estábamos viendo una especie de heroína vengadora, ¿no? Contra todos estos patanes Horribles que sí. cree que, que, que se pueden aprovechar de nosotras y que nos pueden provocar miedo, etcétera, y todo eso. Y entonces, ya después llego hacia, el, hacia la, la última parte, que es así de no, es, es que no sé si, si podamos abordarla sin, sin decir ¿Solear? spoiler.
0: Ay, Dios, es que. Por, hacer ¿Podemos hacer
2: un spoiler porque, alerta ahorita? Sí, o sea, de. Tengo, o sea, si, si quiero seguir cuál, con cuál es la parte que a mí me causa mucho problema, tendría que decir el spoiler, pero si no, si quieren que me lo ahorre, entonces nada más les digo que a mí el final me causó mucho problema y me tiró todo lo que venía construyendo al principio. Sí, creo que
0: mm, yo sé que hemos dicho eh, que hay un trigger warning en esta película, en anteriores podcasts, porque justamente me pasó lo mismo que Rebeca, o sea, yo... Yo llegaba con esta peli con estas ganas de ver una mujer escupiéndole a todos estos hombres cobardes y... Y... Ok. Spoilers y si ya no quieren saber más. No, no lo vamos a decir tal cual, pero van a poder inferir lo que pasa. Eh, básicamente yo pensé que sí iba a ser una historia de triunfo de una mujer, venganza.
1: Mm.
0: Pero la directora no quería tener ese mensaje mm -hmm. y quería hacer un triunfo pero dentro de una tragedia que realmente si lo pensamos sí emula la realidad mm -hmm. pero eso es lo que creo que lo hace más deprimente y siento que lo que se tendría que sentir como un final victorioso realmente se siente como una tragedia deprimente y, y ya, ¿no? <risa>
2: Sí, a, a, mí just, a mí justamente me pasó eso pensando que, que esta es una chica que está haciendo su venganza a partir de sus, de sus propias motivaciones. Es decir, se está yendo por la libre, entre comillas, porque el sistema les falló a ella y a su amiga, que es por quien está tomando toda esta venganza. O sea... Nad nadie pudo defender a su amiga, nadie pudo castigar a quien le hizo daño a su amiga, nadie pudo hacerlo porque el sistema legal está diseñado para que todas esas personas se salgan con la suya y las mujeres sigan siendo víctimas, ¿no? Y entonces a mí lo que me hace así como un ruido tremendo, tremendo, tremendo es que al final ella con, con la decisión que toma pareciera que tiene un triunfo porque entrega al villano de esta historia al al pues, al pues sistema o sea, ella decide entonces sí creer en el sistema que antes ya les había fallado uh -huh, uh -huh. y decide confiar en un hombre que ya les había fallado de, decide confiar en la policía que ya les había fallado, decide y, y hacernos creer que ese es un final feliz cuando ella se está sacrificando, y entonces es donde yo ya no me la creo, o sea, es donde digo no, me... no o sea de verdad, no voy a creer que a este güey lo van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Si ya lo habían dejado libre antes, o sea... Exacto. ¿Por qué? Es? O sea, no, o sea, ya, ya, ya no puedo, no puedo con eso y no puedo con el hecho de que para que se haga justicia tenga que haber otra víctima. O sea, no, para, uh -huh. yo cuando empecé a ver esa escena dije, no, esto no está pasando, de verdad, o sea, estaba yo así como tan emocionada de todo lo que había visto antes que dije, esta escena es, es un sueño... Se lo estoy imaginando. ¿Qué está pasando? Porque no puede ser real. O sea, no puede ser real que me esté pasando esto con ese personaje. O sea, lo negué todo el tiempo. Todo el tiempo hasta el final dije, ¿de verdad decidieron hacer esto? No puede ser así. Por dos. No, no, no me lo creí. Y,
0: sí. y digo, para, que, para quienes sepan, de hecho, el mismo título hace referencia a estos hombres. Porque, bueno, um, la trama, que no es spoiler, es que a su amiga le pasa algo en la universidad, eh, abusan de ella y, pues, pues técnicamente la matan. Um, y, y justamente cuando pasa esto, sobre todo con jóvenes eh, hombres que están en la universidad o en preparatoria cuando abusan de una mujer o la violan o hasta la matan, eh, los periódicos siempre dicen como, ah, es que este hombre promesa joven eh, bueno, era un pues, joven prometedor. Joven prometedor. Por eso invito traductoras, porque, <risa> porque yo no sé traducir. <risa> era, era un joven prometedor que cometió un errorcillo, ¿no? Exacto, Así, sí. casi, casi. Exacto, y, y la directora por eso pone esto en su título, ¿no? de Ahora mm. es Promising Young, no know men, sino woman. Uh -huh. es una joven promesa mujer y o niña, porque luego es, es chica porque eh, también esa es la excusa, no es que solo son niños así como, uh, no son niños, es un hombre no o sea, y creo que, que un poco en el título se basa el, el final, pero pero no, o sea al mismo tiempo no, porque como dices muy bien Rebeca o sea, es una contradicción o sea al final del día mi, el título me tendría que decir que esta promesa de mujer va a salir arriba del sistema como lo hacen todas las promesas hombres del sistema y no pasa eso sí, <ríe> y es un ver deprimente es un bajón horrible
2: y por eso ya no puedes ver nada en tres días porque demonios yo sí, quedé sí, muy triste y, y justamente como que la tristeza fue más grande porque estaba yo muy emocionada o sea Dije, estoy viendo algo así increíble y de repente así, pum, madrazo, y así, puta tristeza, tres días.
0: <risa> sí. Pero a ver, te, yo tendría que hacer la pregunta incómoda aquí. Um, ¿Es por eso que esta película está siendo tan nominada a premios? O sea, ¿por este plot twist, comillas, comillas? ¿O por qué está siendo nominada? Porque ahorita tiene, ¿cuántas nominaciones tiene? ¿Está en el Golden Glove?
2: Sí, 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 y, y okay. contrastándola con la película anterior, con uh -huh. Never Release Sometimes Always, uh -huh. es, es bien raro como una película como aquella fue ninguneada. Uh -huh. O sea, que ya como que pasó de noche, cuando me parece así una película valiosísima, y esta le están nominando muchísimo. Yo creo que Karim Mulligan está perfecta. O sea, uh -huh. a mí me gusta. Ella siempre me ha gustado mucho, me parece una gran actriz. Creo que está muy bien. Creo que la directora tiene... Cuestiones como aciertos visuales porque es muy como, como muy, es muy brillante, es muy, de repente tiene como algunas, muy algunas composiciones de la imagen, sí, eso, como muy pop, como que, que la ves y dices así, oh, aquí estoy viendo algo, ¿no? Como algo interesante. Y entonces creo que tiene eso. Y yo creo que el, el como el plot twist es tan impactante que, que pues a mucha gente le ha gustado. O sea, yo cuando empecé a, como, a mostrar mi malestar de la película en Twitter, hay mucha gente y mujeres así que me dijeron a mí al contrario. A mí me dejó hacia hasta arriba la película y bien contenta y bien feliz. Y entonces, no sé, también es 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 no sé es curioso cómo podemos tener una percepción diferente de lo mismo, ¿no? No sé, no sé también a, a eso que se deba, pero seguramente así como a mí, a mí mucha gente me dijo que le había encantado la película, creo que tiene más, más este, fanáticos que detractores. Uh -huh. eh, pues yo creo que por eso, también a partir de eso, pues la gente que otorga premios y todo, le está viendo todas esas cualidades que, que sí le ha visto, pues mucha gente del público que sí le ha gustado.
0: Sí, porque por lo que veo, o sea, realmente tiene muchas nominaciones, o sea, está... Chicago's Films Critics Association, Critics Choice Awards, Florida Film, ¿verdad? Para los Golden Globes está nominada como mejor película de drama, mejor actriz, mejor directora, mejor guión. Este, no, o sea, se la ganaron así para todo y seguramente la del Oscar también. Y bueno, o sea, al final del día, ah, por cierto, a ver, eh, nos dice, por ejemplo, una de las personas que la disfrutó mucho fue Gina, que justamente nos está diciendo en el chat, dice, Solo quiero decir que Bob Burnham es mi amor imposible y lo hizo muy bien en esta película. Y dice, buenísima película, sigo en shock. Y también dice, creo que es una película que hay que digerir. La primera impresión es muy negativa, pero sí, y creo que llegué antes de que siguiera sus comentarios, así que voy a esperar a que termine su idea para terminarla. Pero, pero sí, o sea, creo que. Híjole, no sé. Es que a mí, no, a mí sí fue lo contrario empoderante. Pero a ver, tú, Daphne, tú la encontraste mm. empoderante. Dinos por qué.
1: Ok, o sea, a ver. <risa> o sea, sí, me pasó lo mismo. O sea, sí entiendo perfecto el, el, la duda con el final. Creo que, de nuevo, a mí, creo que lo que me quedo de la peli, porque ciertamente el final... Y fíjense que a mí me, me pasó, pero con el final final, es decir, con los últimos minutos. A mí... Eh, Ah, es que quiero decir, pero no sé si estamos con que no podemos spoilear, pero... <risa> eh, lo último que sucede es un poquito lo que decía Rebeca, donde ya no me la creí tanto, o sea, como que sentí que fue este darle un final a pesar de lo trágico, darle, algún, darle un, un giro no tan... no tan trágico, no tan malo, es como sí, sí pasó esto mal, pero bueno, ahí está, sí, sí tuvo su... y creo que es, ese es el último detalle que a mí personalmente creo que no era tan necesario. Entonces, entiendo por qué está, pero creo que hubiera sido mucho. Bueno, a mí de nuevo este es solo mi, mi punto de vista. Pero eh, creo que si se hubiera quedado con lo que le pasa a ella, es que no sé si, pero bueno, con lo que pasa y dejarlo ahí, ¿no? O sea, como y, y porque es es como más real, es como decir así pasa y ganan, aunque no queramos. Vivimos en un sistema y una sociedad donde se sigue permitiendo que ganen, ¿no? Porque al final, como que antes de lo último, último, último que sucede, sí va para allá la decisión esta, donde ya la empiezan a buscar y empiezan a... Y el, el, Hombre con el que andaba, le dice, no, sí, quién sabe, yo creo que sí y ella decidió hacer algo porque estaba medio, sí estaba medio rara, sí estaba medio loquita. Entonces, como que iba, a, parecía que iba a tomar esta decisión de, pues el sistema gana y ellos ganan al final, a pesar de, de esta mujer y lo que estaba haciendo, pues no pudo vencer al sistema. Y creo que eso hubiera sido una decisión más fuerte, a lo mejor a mucha gente no le hubiera gustado ese final, probablemente, uh -huh, uh -huh. pero creo que hubiera respetado. Pues, un poco más real lo que, lo, que, lo que quería contar y lo que es no pero fuera de ese final que no, no es, pues no, es todo lo que dices, es todo lo contrario empoderamiento es, es la tragedia, sí, porque sí sí es tragedia, pero creo que lo que sí tiene la peli es lo que ella va dejando en, en su búsqueda y en su venganza lo que ella va enseñando, lo que ella va dejando pues lo que decían, creo que son buenos mensajes, son mensajes importantes y el cómo los abordan, me parece a mí muy interesante, de nuevo, de que el final no es empoderante, pues no, no, absolutamente no lo es, no es todo lo contrario, sí es súper trágico. Pero, te digo, tiene muchas escenas que, que creo que valen mucho la pena, yo ahorita, también por lo que comentaban, me, me puse a pensar en, pues también en esta escena, que también es importante de cómo sigue mucho el discurso de cuando algo pasa con una mujer, pues sigue culpándose muchas veces a la, a la mujer, no de es que tú también, ¿para qué te vas así vestida? o tú lo provocas, o... O es que tú también, ¿por qué te pones en esa situación, como todavía como culpando a la mujer? Y creo que también ese es un tema que aborda la, la la historia, la peli. Y a mí me pareció interesante es el cómo llega con la con la rectora y que le empieza a decir de su hija, que la rectora al final le dice no, bueno, pues es que este son hombres y hay que darles la oportunidad y no íbamos a, a deshacer la carrera de una joven promesa de este hombre, no le íbamos a hacer la carrera por, por un rumor y por una chica que para qué se pone en una situación vulnerable, ¿no? Y que eh, esta respuesta que ella tiene, digo nada más, resalto esa escena porque me pareció una buena forma de, de retratarlo que le dice, ah bueno, sí, no sé por qué, qué bueno que usted sí confía tanto en los hombres porque fíjese que su hija de 16 años <ríe> uh -huh. la acabo de dejar con estos hombres, que estaba, vi que había alcohol, pero no sé, pero no van a hacer nada, hombre. qué bueno que confíe en ellos porque está bien, hombre, no le va a pasar nada, no sé, tiene, de nuevo, tiene muchas escenas que creo que, lo, que retratan el tema muy bien, pero sí, no de que no es el final sobre todo y particularmente no es empoderante pues no pero pues
0: ¿sabes qué? me he dado cuenta eh, últimamente tengo problemas con directores y directoras que no eh, Commitment. No, ¿Eh? no sé, ¿cómo se dice? No sé. ¿Comprometen? Comprometen.
1: Muchas
0: ¿No? <risa> veces, no, no se comprometen con sus guiones. O sea, uh -huh. si la vas a hacer tragedia, ya es la tragedia. O sea, no, no uh -huh. sé. O sea, tengo, me pasó con esta, me pasó. O sea, digo, esta me deprimió ya de por sí creo que me hubiera deprimido más con el final que tú propones, pero creo que me lo hubiera gustado <risa> más, porque al menos Uy, si hubiera, hubiera sido así. una
2: tragedia. Hubiera bien. sido más lógico. Exacto. Uy, eso, Increíble. Porque, porque este es el, el, el final final es como una especie de triunfo falso para exact, mí. Exactamente. Entonces, este, uh -huh. digo, pues vaya, o sea, si, si va a ser triunfo, que sea triunfo, y si va a ser derrota, que sea derrota. Otra, pero, ese, pero este triunfo uh -huh. falso me duele mucho. Ajá. Ay, no te la crees. Exacto. Exacto. Uh -huh. Sí, sí, también sí. me
0: pasó con la de I Care A Lot.
2: I Care A Lot es lo mismo. Sí. Totalmente lo mismo. Así de, ay, híjole. O sea, si te vas a ir así por el cinismo, vete por el cinismo completamente. No me vengas con que, ay, ¿sabes qué? O sea, sí soy cínico, pero no soy mala onda. Pero no tanto, sí, exacto, es lo mismo, también pasó lo mismo.
0: Exacto, entonces, a bueno, ver nada más le pido a los directores y directoras que le echen ganas, o sea... Es, sí. Que sean
2: consecuentes con lo que quieran contar.
0: Exacto. A ver, ahora sí, Gina nos está diciendo en el chat, a ver, eh, Gina nos dice, creo que es una película que hay que digerir, la primera impresión es muy negativa, pero, cua pero sí, pero... Cuando la vas pensando, más sentido va haciendo, Al menos esa fue mi experiencia. No es una película feliz, feliz, pero tiene cosas importantes que decir. No creo que su intención sea ser empoderante y me parece que ahí es donde se hace esta división de opiniones. No es una girl power movie, es un retrato del sistema y las heridas psicológicas que dejan. Pero entiendo todo lo que dicen, definitivamente es difícil de ver ese final y lo, y lo que sienten es 100% válido. Ah, gracias, Gina, por hacer válidas nuestras emociones. Eso siempre es bueno. Y aquí en Adicta Visual siempre son válidas sus emociones. Así que. Eh, pero sí, o sea, tienes razón, Gina, y, y al final del día creo que es eso: son las, las percepciones y que también depende un poco de lo que vivimos, nuestras experiencias en ese momento a lo que pensamos de la vida, ¿no? Al final del día, o sea, una peli como estas, la verdad, a mí sí me hubiera gustado un trigger warning, porque justo, o sea, yo llegué con esta idea de, de ver una mujer vengándose de idiotas, y que me salieran al final, y con eso sí fue así como, ¡What the fuck! entonces uh -huh. sí, sí, como digo, es una sí. consecuencia de una película horrible que vi el año antepasado, pero si sí, yo ya
2: yo ya no puedo entrar así a las películas sí no a mí tengo que yo así durante toda esa escena que cuando la vean van a saber de qué se habló o sea o sea, todo el tiempo dije, no, esto no está pasando, no está pasando, no está pasando. O sea, no, me rehuso a creer que esto está pasando, porque además dura muchísimo, es muy fuerte, es así de ¿por qué tuve que ver esto? ¿Sí? Y, y además se extiende hacia una cosa todavía más horrible y digo, no, no puede ser. O sea, no puede ser que la directora haya decidido que, que este era el destino de su personaje. Ya sí, sé. Sí
1: van Pero ¿Qué? al final, pero sabes, pasa. incluso cuando eso pasa, porque no, perdóname, pero eh, incluso cuando eso pasa, para mí, o sea, digo, sí es, es terrible, sí es una tragedia, pero para mi cabeza, te digo, hasta ahí todavía, dice, es que desgraciadamente tiene sentido, porque el güey físicamente pues, sí la domina, ¿sabes? O sea, en ese sentido, pues sí, si alguien se siente agredido y es dos veces tu tamaño, pues algo va a pasar, ¿sabes? No lo estoy, de, o sea, de nuevo, no digo que me encante, si sí es una tragedia, pero en esa parte en particular, sí es horrible, pero a mí todavía eso tuvo sentido, de nuevo, porque estamos hablando del sistema, porque incluso yo todavía dije es que sí, pues es, la, el, es como el sistema la, la, la venció, y al final no pudo contra eso hasta uh -huh. ese momento ¿no? de, la, de la historia. Ah, sí, pero eso no le quita <ríe> la <lo> deprimente. <ríe> ah, no, absolutamente, sí. Y, y de hecho algo curioso, ajá. digo, Digo, ya rápido, sí, rápidamente, eh, como para relacionarlo con un poco justamente lo que hablábamos con, con la primera parte del docu de, de Britney Spears. Eh, justamente, algo muy curioso que pasó eh, con esta peli, esta Kevin Mulligan sí pidió una disculpa de un artículo que sacaron porque eh, justamente habían mencionado que como la única crítica, o bueno, una de las críticas es que ella no era muy bonita. No, o sea, que ella como actriz, que no era muy bonita. <risa> okay. Y entonces sí exigió que ese, porque es que ese no es el punto. <risa> ¿Sabes? Como qué ridículo que en esta película, que el tema de lo que se habla, y que esa sea la crítica, o sea, que neta, esa es la opinión, y esa es la crítica, y eso es lo, lo que tienes que opinar al respecto. ¿No? Y bueno, nada más como ahí como comentario que me pareció algo curioso. Ay, de
0: hecho,
2: sí, y además... ¿qué sucediendo? Sí, sí creo, creo que fue como una crítica de Variety. Y según recuerdo, o sea, el, el crítico creo que le gustó toda la película, le agotó la película, pero justo tenía que hacer el comentario de que creo que él no se creía que, que ella pudiera ser ese personaje como vengador, este, atrayente hacia los hombres porque no era tan atractiva, una no cosa atractiva. así. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Y entonces, claro, me recordó mucho a, a este, este argumento que luego esgrimen así cuando alguien denuncia una violación y que dicen, algo así como, ¿quién va a querer violarla si está fea? ¿Sabes? O sea, es, es un poco eso. O sea, básicamente uh -huh. lo que hizo el crítico fue un poco decir así de, ¿quién se va a querer aprovechar de esta mujer que no sí, está guapa? Está guapa. No, sí. sí, entonces fue sí, una sí. cosa así como, como, como absurda. Y, y además ya después se volvió un chismazo porque la revista emitió una disculpa y después sí. muchos críticos se ofendieron que por qué un crítico tenía que disculparse. Y bueno, o sea... Ya también la película sí, sí, sí. llegó A otras a ámbitos otras Que ya ni al caso.
0: No, y al eso. final es literalmente eso. Yo le hubiera puesto el meme de Missing the point Porque o sea, totalmente, literalmente totalmente. De, eso, de eso habla la
2: película de eso y eso habla Exactamente, la película.
1: es lo que dice A ver, ese no es el punto ah. no, esta, ah.
2: Porque aparte Como como Margot Robbie Es una de las productoras Algo dijo así como pues Margot Robbie hubiera estado mejor en ese papel Una cosa así, ya absurda
0: Uh -huh, uh -huh. Ay, no, no. Y, y de hecho justamente va un poco ligado a lo que querían tocar rápidamente que es, eh, que, que mencionabas tú Rebeca al inicio que es el la estética pop porque también hay esta película como que justamente se escuda bueno no se es escuda, retrata eh, todo lo relacionado con lo girly o con lo femenino, se podría decir. La música, el maquillaje exagerado, comillas, comillas, este, la vestimenta exagerada, comillas, comillas. O sea, eh, el personaje de Carrie Mulligan sabe cómo tiene que verse para, para expresar cierto tipo de feminidad que muchos hombres consideran débil y que al final del día... Es eso, o sea, es, es un, es un símbolo sexista y misógino sobre lo que es la cultura femenina, que es esta música, que ahorita no me acuerdo qué canción exactamente ella está bailando en la farmacia, pero
2: Hola, creo que es una de Paris Hilton. Ajá, así cierto, sí, cierto
0: Entonces es, es justo esta música que obviamente ningún hombre macho va a estar bailando es, es este maquillaje, esta forma de vestirse que ningún hombre va a estar aceptando De, de su mujer, eh, novia formal, etc Entonces la película sí tiene un discurso sobre lo femenino Y cómo lo femenino es percibido por lo, por lo misógino y por lo sexista entonces, literalmente, o sea, me llama mucho la atención que el crítico pensó eso, porque justamente la película, desde su estética, está haciendo una crítica uh -huh. sobre cómo es percibido por hombres esta cultura femenina, si se le puede decir cultura, uh -huh. claro. Entonces, me parece como muy gracioso y triste. <risa> sí, sí. Ay, pero bueno, pues, algo más que quieran decir de la película para ya cerrar este tema.
1: Sí, no, y que además eh, creo que sí, al final es, es un tema importante porque sí pasa, ¿no? Y, y de nuevo, creo que son cosas que se han normalizado y que a veces sí sí es preocupante que ese tipo de cosas sigan normalizando. O sea, apenas hace unos días vi una entrevista con un, un, un cómico y en la entrevista, pues estaban pues, bromeando y, y estaba contando, creo, de una anécdota de cuando estuvo en una fiesta y que iba, estaba en una fiesta con una persona que lo acompañó y que, bueno, que en la fiesta parece que había algún tipo de, pues como de, de droga, un alcohol como demasiado intenso. Y en la entrevista saca esta broma de, de no, sí, es que. Esto está algo así como de los dos estábamos tan eh, intoxicados o estábamos tan mal que yo todavía no entiendo cómo ella no tiene un bebé mío. Y lo cuenta como broma, lo dice así como, como chiste, como una entrevista y está contando una anécdota y se ríe. Y, pero de nuevo, ya que empiezas a ver estas cosas sí es imposible ya no verlas, <risa> dices como no alguien, el conductor, la persona que lo estaba entrevistando, no lo detuvo y le dijo, y a ver, ¿cómo? O sea, que, a ver, explica a qué te refieres. Pues evidentemente no pude haber tenido un bebé tuyo porque no iba a tener consentimiento. Cualquier comentario, algo que lo hubiera, digo, no hizo nada y era una broma, pero ¿sabes? Hasta en una broma se refleja la cultura y cómo ya está muy normalizado y a veces sí es muy desmoralizante y muy triste verlo normalizado que está, pues sí, la misoginia y el abuso.
0: Sí, de, de rape culture, ¿no? La cultura sí, de la total.
2: violación. Uh -huh. a, a mí sí hay algo que, que me gustaría como que se quedara de esta película, es lo que les decía al principio, o sea, que que se, se convirtiera en una especie de sacudida para la gente que las ve y que si antes hacían bromas sobre eso, si antes les parecía muy gracioso este aprovecharse de una chica que está borracha en una fiesta o sea, que que al menos les sirva de sacudida y que digan, oigan, la verdad es que esto no está nada bien. O sea, y lo sabemos, pero nos hacíamos güeyes, y, y está bien que al, al menos una película con estética pop y todo eso se los diga de frente para que sea como una especie de eso, de sacudida. Y es que también estaba pensando que hace no mucho estábamos hablando en redes sobre este caso de de una chica este youtuber que denunció a otro youtuber porque ella pasó por una situación parecida, ¿no? En donde estaban de fiesta, ella se emborrachó y, y el güey abusó de ella y él se defiende un poco diciendo esto de, pues es que los dos estábamos borrachos y, y pues hay casi casi que, que sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Y entonces creo que también se debería de empezar a hablar sobre, ya muy seriamente sobre esta cuestión del, del consentimiento decir, o sea, tú puedes estar súper borracho y ella puede estar súper borracha, pero, pero no, o sea, aunque, aunque ella no exprese completamente que no quiere tener ningún tipo de relación, el chiste es que ella debe de expresar abiertamente que sí quiere hacerlo. ¿no? O sea, es, es como algo de lo que, que tiene que ya quedar muy claro, porque parece que a muchos hombres no les queda claro que, que, que no está bien, tener relaciones sexuales con una mujer que no está en condiciones de aceptar y de, de aceptar abiertamente que sí quiere o que sí está dispuesta a hacerlo. Entonces creo que la película habla o, o pone este, en el tema esa, esa cuestión. Esto, te, como les mencionaba, pues otra vez se, se trajo a colación a partir de esto de que pasó con estos chicos youtubers. Y es muy descorazonador ver que mucha gente todavía Sigue con esta narrativa de, bueno, pero pues para qué se emborracha, ¿no? Y, y para qué está ahí si ya sabe que, que puede pasar eso. O sea, es, es que ellos mismos aceptan que eso puede pasar. O sea, que es un riesgo que a las mujeres les puede pasar y que son las mujeres las que tienen que cuidarse y de no emborracharse y no estar con, con gente que, que les puede hacer daño. Lo que es, muy, lo que es peor es que pasa entre comillas amigos ¿no? porque esta chica estaba entre gente que ella consideraba amigos y aún así este, abusaron de ella es decir, eh, no sé o sea creo que tiene que cambiar mucho esta mentalidad en donde decir, bueno, una mujer puede estar así hasta el copete y puede estar tirada y eso no significa no es una invitación para que alguien abuse de ella, o sea, eso es lo que tiene que cambiar y también me acordé que justo a partir de, de, de toda esa discusión que surgió en Twitter mucha gente trajo a colación una un diálogo que sale en uno de los episodios de, de Malcolm en, in the Middle, porque creo que Malcolm está en una situación así, de que está saliendo con una chica, la chica se súper emborracha. Eh, Malcolm cree que va a tener algo con la chava, pero la chava se emborracha y entonces Malcolm decide no tener nada con ella, o sea, no, no abusar de ella, básicamente. Y entonces llega con su hermano, con Francis, que es el mayor, y le cuenta y le dice, me, Malcolm, algo así como: Me siento muy estúpido porque tenía la oportunidad de tener sexo con ella y no lo hice. Y su hermano le dice, ¿y por qué te avergüenzas? Hiciste lo correcto, ¿no? Abusaste de una chica inconsciente. O así? Se lo dice tan claro que digo, ¿por qué no, no es tan claro para mucha gente? O sea, ¿por qué no es tan claro eso? Uh -huh, que uh -huh. que pues, si, si hay una chica que está súper
1: borracha... La dejas y ya. La dejas y ya. O sea, no
2: entiendes por qué abusar uh -huh. de ella. O sea, hasta pareciera que, que hay gente que lo entiende al revés. Así es como una invitación y no. Entonces, uh -huh. lo, lo que me gustaría de, de esta película que se quedara, y lo que me gusta mucho, porque esa primera parte me gustó mucho, es que es un, una bufetada y que habla justo de ese tema. Uh -huh. Es así, esto está mal, güey. O sea, y tan mal, tan, tan bien sabes que está mal, que cuando te lo reclama una chica completamente sobria, te das cuenta que está mal lo que estás haciendo. Sí. Entonces, eso me gusta mucho. Ya lo demás me deprime bastante, pero bueno, uh -huh. es que ya lo
1: platicamos. Y <risa> sí,
0: el. el... Este, eh, no es eslogan, es como frase, ¿no? Que se está haciendo de eh, no ense no les enseñen a las chicas a protegerse y a, este, y básicamente a tener miedo, sino más bien enséñenle a los hombres a no a violar. A los hombres
2: a no violar, claro.
0: claro <risa> sí, totalmente. 100%. Sí, 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 sí. sí. Y, y bueno, y como, y nada más igual para cerrar, este, como dice Daphne pues sí ponerse lo que les llaman los lentes violetas y voltear uh -huh. a ver todas estas cosas y cuando oímos que alguien dice algo eh, y darte cuenta de lo que está diciendo ya no está mal. Eh, ya no, y, y digo, eso es, ese es el primer paso y creo que todas y todos pasamos por eso, eh, de primero que nos empezamos a dar cuenta y no uh -huh. decimos nada, aunque nos demos cuenta, pero el siguiente paso ya es ser sí. activo ¿no? antisexista y antimisógino y decir, oye, a ver, a ver ¿qué estás diciendo? O sea, sí, no y, no, y, y, detener, y lo... ¿no? A, la, a la persona
1: exacto, sí, hacer algo y, y sí, lo triste es que ya que te das cuenta, lo empiezas a ver en tantas cosas que sí deprime o sea, sí, lo empiezas a ver en, en, en todo, en de verdad en series, en en películas, en todo, el otro día digo nada más así como comentario Vi una película que a mí de chiquita me encantaba, era así, de mis películas favoritas, y apenas está en Disney, no la estoy recomendando, nada más digo que la encontré en Disney+, Plus, que se llama Pulgarcita, se llama Chambolina uh -huh. y a mí de chiquita me encantaba, era una peli que de niña no sé por qué, pero me gustaba mucho, me gustaba la estética, me gustaba la música, no sé, me gustaba mucho, y... Y la volví a ver apenas porque la encontré y me acordé que yo hace años, años, años que no la veía y que me encantaba. Y la vi y Dios mío, la película. <risa> es una cosa donde, digo, voy a hablar un poco porque creo que no, digo, no la estoy recomendando y no importa, creo si la arruina un poco. Esa, esta mujercita, porque es eh, pulgarcita, es tomolina, es una niña que mide lo que mide un pulgar. Y X, el chiste es que en un mundo de fantasía eh, se enamora de un príncipe y luego la secuestran. Y bueno, esta pobre mujercita va de secuestro en secuestro de hombres que quieren estar con ella. Literal, puros acosadores y puros. <risa> y se la roban, para todos lados se la roban porque quieren a Tomolina, porque está muy chula la, la niña y quieren estar con ella. Y sí la vi y dije, Dios... De mi vida, la película que estoy viendo <risa> y es, es impactante. De repente voltear a ver cosas y es como no, cómo estaba tan normalizado, cómo no se veía o cómo no lo notábamos antes. Uh -huh,
0: uh -huh. Mira qué bueno que me dices eso porque la tenía en mi lista para volverla a ver, así
1: que...
2: No, o sea, si puedes, no, atrás. mira. Vuelve, es si ver, no, digo,
1: es súper trigger warning, pero si tienes ganas, sí vuelve a ver, pero la vas a ver, te garantizo, la vas a ver y te vas a indignar de la película, si vas a salir con ¿qué, qué, veíamos, un, qué veíamos, Un día de indignación. Un día para indignarte, es tu, vela, así es tu, o sea, como a lo mejor como ejercicio de sí, qué claro, demonios claro. estábamos viendo, sí. Puede, puede que te ayude a...
0: <risa> excelente muy bien muchas gracias Arne por la anti recomendación <risa> y pues bueno ya saben este Promising Young Woman se va a estrenar próximamente en cines eh, de pandemia eh, aquí en México y pues ahí les estaré avisando para que eh, pues si quieren vayan a verla o ya en algún momento la consigan en medios y bueno, afortunada o desafortunadamente próximamente también ya va a estar rápidamente en medios legales para que la vean y pues formen su propio juicio, ya escucharon muchos trigger warnings, muchos este, muchas opiniones sobre la película que tratamos de no decir mucho con spoilers pero para que se preparen y pues vean qué opinan de ella porque va a estar en premios próximamente y va a estar muy nominada, así que se va a tener que ver, al menos para saber contra qué están compitiendo las demás películas um, por cierto nos está escribiendo Pamela, hola Pamela está aquí en el chat y dice ya sé, yo amaba esa película la volví a ver y dije no, no puede ser, neta amaba esto Entonces, sí, eh, pulgarcita está tachada de nuestras no, películas o sea, Watch. Que... al menos de que queramos, no queramos. ya es que sí
2: <risa> pues eso sucede ya con muchas películas O sea, ya después, lo que decían así de los lentes este, Violeta, ya llega un momento que dices Ya no puedo volver a ver las cosas de la misma manera
1: Exacto, exacto Sí, hasta, hasta con el príncipe del rap El otro día también me eché un par de capítulos y También dije, ¿qué, ¿qué? ¿qué? ¿what? Hay una escena donde Will, bueno, sí Will se llama también el personaje, creo, ¿no? Sí eh, Está... Pues después de tratar de conquistar a todas las chicas de la escuela, hace el comentario como porque creo que su prima también está ya con varios chicos, entonces como que él se da cuenta que no puede tratar así a todas las mujeres y que con cualquiera y entonces al final como un comentario hacia cámara diciendo, es que creo que acabo de entender que, que las mujeres finalmente importa por lo que piensan y hay que respetarlas porque son humanos y empieza a dar todo su speech y al final sale con un Nah, y se va, y tú dices, what? <risa> Pero bueno, muchas. Sino con todo, con todo
0: pasa. Sí, 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 yo también estoy en el rewatch de House y obvio oh, es una cosa no, terrible sí. de aunque es entretenida la serie, pero ay dios, ¿por qué no eso a, Acoso laboral. ¿Cómo? Ah, no, bueno, Aco, acoso laboral a todo lo que da en esa no, serie. No, 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 o sea, Dios, lo que le sigue de acoso laboral, o sea, yo no entiendo cómo ese monito podía tener un trabajo, pero bueno,
2: porque era brillante, exacto, porque eso sucede a causa esas personas, son muy brillantes.
1: Exacto. Sí, no les digo, es, es salir de la Matrix, que les digo. Ajá. Pero
0: bueno, pues ya vamos a terminar esta sección porque sí quiero llegar rápidamente a las recomendaciones, ya que aprovechando que somos tres nada más. Y pues bueno, ya saben, vayan a ver las tres películas que les recomendamos el día de hoy, valen muchísimo la pena que las chequen. Eh. Por unas ciertas cosas, otras por otras cosas. Pero bueno, chéquenlas y avísenos ahí en el Facebook o Instagram de Adictia Visual si les gustaron o qué opinan de ellas. Así que vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana.
1: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana Daphne a ti qué te gustaría recomendarle al público
1: pues a mí me gustaría recomendarles hay una película me parece que también en Netflix que se llama eh, Canción sin nombre es eh, es la ópera prima de Melina León es una película peruana pero creo que está muy linda creo que además con lo que acabamos de hablar y el tema de pues justo de, de del tema de la mujer y lo que a veces vive una mujer, eh, creo que es, es, vale la pena, vale la pena verla, es básicamente esta mujer eh, de muy bajos recursos que pues está embarazada, oye de una clínica que ayuda a mujeres y pues va a esta clínica y pues bueno, lo que pasa en, en esa clínica, ¿no? Está, vale, vale la pena y está en Netflix, la pueden ver y creo que, creo que, creo que sí vale vale la
0: pena. Excelente, de hecho si no mal recuerdo, Rebeca ya nos la habías recomendado,
1: ¿verdad? Sí, la vez pasada, sí, les hablé de esa película Ah, no, está
0: bien, está doble bien. Doble
1: recomendación Ajá. Es doble recomendación
0: Exacto, yo siempre digo que aquí mientras más escuchen la, las películas en las recomendaciones, más ganas les va a dar verlas <risa> sí. sí, perfecto, entonces eh, canción sin nombre que está en Netflix Muchas gracias, Afne. Así es Rebeca, ¿qué te gustaría recomendar al público esta semana?
2: Este, un, una película un poquito más, más, este, más antigua, no tanto, pero es que justo ayer vi I Care A Lot, que es la que hace ratito estábamos platicando, y efectivamente creo que también es una película que tiene como muchos problemas, sobre todo al final, donde no se compromete con su final, como decía Cedric, pero al, al inicio de la película... Este, quienes ya la vieron este, Hay un hombre que quiere entrar a ver a su mamá al, los, al asilo y no lo dejan Y lo derriban y todo eso Es un actor que se llama michael Blair Y justo ayer que lo estaba viendo Dije así de, tengo ganas de volver a ver La, la película donde yo recuerdo Donde lo vi por primera vez Y es que eso me pasa con, como con ciertos actores O sea, me acuerdo perfectamente cuál fue la primera vez Que los vi porque los vi en una película Que me impactó mucho Y entonces eso me pasó con este actor y a él lo vi en una película, una película del 2013 que se llama Blue Ruin y aquí le pusieron cenizas del pasado. Yo la vi por primera vez en, en el Festival de Cine de la Riviera Maya. O sea, me acuerdo perfecto porque les digo que es de esas pelis, así que me impactaron mucho. Y es un thriller en donde él busca venganza. Es también una película de venganza. Eh, quiere vengarse de, de la persona que mató a sus padres pero es una cosa completamente opuesta a, digamos, a, a Promising Young Woman visualmente o sea, aquí no es nada colorida ni, ni pop ni nada, eso es todo lo contrario, es así como muy cruda, es muy este, como muy directa cero este, cero artificios, cero saben, o sea, como diálogos adornados nada, o sea, es como súper ruda, es de un director que se llama eh, ay, ahí ahorita les digo, se me fue su nombre, pero es un director que desde entonces también me gusta mucho eh, Jeremy Solnier. Jeremy
0: Solnier,
2: ajá. ajá este él hizo que casi siempre trabajan juntos casualmente o sea Jeremy Solnier con, con con Blair como que es su actor favorito y entonces eh, tienen esta película Blue Ruin eh, tienen una que se llama Green Room que hace poco estaba creo que en Netflix y ya la sacaron este etcétera bueno si les gusta como esta onda como de thrillers violetos descarnados este muy sangrientos, busquen la filmografía de Jeremy Solnier y pueden empezar justo con Blue Ruin que está en Amazon Prime y ahí van a ver como una actuación muy muy sorprendente de, de Macon Blair que sale al inicio y al final de I Care A Lot entonces, si quieren quitarse el mal sabor de boca de caralot, vayan a ver Flu Ruin en, en Amazon Prime, que fue lo que yo hice ayer.
0: Ah, excelente recomendación, sobre todo para quitarse el mal
2: sabor de boca. Exacto. Sí, sí.
0: Ah, que no es mala, pero, oh, me choca. Exacto. Los no, no, no es mala, mala,
2: pero no se compromete.
0: Sí. sí. Exacto muy bien, muy bien, perfecto, muchísimas gracias Rebeca, Cenizas del Pasado o Blue Ruin en Amazon Prime Gracias. Sí. perfecto, muchísimas gracias y bueno, para finalizar esto, eh, yo sí, soy una persona horrible pero es que creo que va muy bien con este tema de este programa eh, yo les quiero recomendar la película de Cajillionaire Kaji Cajillionaire que este es una peli que estuvo festivaleando y salió el año pasado Todavía no está en ningún medio legal aquí en, en México, así que tienen que buscarla por medios alternativos. Pero me gustó mucho, o sea, es como esta historia de esta chica que tiene una familia extraña y que básicamente va a encontrar a una persona, otra mujer, que la va, le va a dar otro punto de vista del mundo. Y si bien la película empieza como muy extraña... Eh, porque son personas extrañas, se comportan de manera diferente a lo normalizado, se podría decir. Eh, creo que al el final, Eli, es una película sobre familia, sobre salir del nido, sobre dejar atrás relaciones tóxicas, eh, y, y sobre todo de, de encontrar empatía y cariño con otra persona. Entonces, la recomiendo mucho, a mí me gustó, mucho, mucho, mucho y tengo muchas ganas de volver a verla y obviamente cuando salga en medios legales se las voy a mega recomendar así que pues si la quieren ir buscando pues ahí, ahí, ahí dejo la recomendación <ríe> así que bueno eh, pues con esto terminamos el programa ¡Woo! este muchísimas gracias Dafne y Rebeca por acompañarnos este programa Esperamos que regresen pronto. Eh, Dafne, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro
1: público? Muchísimas gracias por invitarme. Eh, pues a mí eh, estoy en Twitter y en Instagram. Y cuando digo estoy es muy relativo, no no público, pero eh, estoy como Dafne Benets, eh, tanto en Instagram como en Twitter. Por ahí me pueden encontrar.
0: Excelente, muchísimas gracias Dafne. Eh, Rebeca, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: No, pues gracias
2: por invitarme de nuevo y, y qué bueno estuvo este programa Me encantó hablar de, de todas estas películas Y a mí me encuentran en, en Twitter y en Instagram Como RebecaJC
0: Excelente Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT IDEA Donde cada vez hablo menos de Star Wars eh, mm. Y pues sí <risa> <risa> También muchísimas gracias A quienes nos acompañaron en vivo Estuvo Héctor, estuvo Julián también estuvo Gina, que nos estuvo acompañando ahí en el chat. Estuvo Sofía Sánchez, Marcela Salgado y también nos pasó a saludar Pamela Rivera, que estuvo ahí al final un ratito. Así que muchísimas gracias por escucharnos. También un especial agradecimiento, como siempre, a Julián por los magníficos memes y obviamente por los tutoriales de Twitch y del Boot, que el Boot ahora estuvo tranquilo ahí en el chat, pero ya saben, ahí lo pueden activar y pelearse un rato con él, así que Está, está divertido y le vamos a meter más cosas. ¿Por qué no? <risa> También muchísimas gracias a quienes nos oyen. Ah, me dice Julián, perdón. Julián dice que estuvo solo en Twitch. ¡Literalmente, Julián, chequé el chat de Twitch y no salías! Es que Twitch no me quiere, pero... En serio, le vamos a echar más ganas a Twitch. Así que muchísimas gracias, Julián. Un mega agradecimiento por estar solo en el chat, en el chat de Twitch. Pero bueno, luego checo qué está pasando ahí. Eh, bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana... No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual, para leer re reseñas de películas y series. Y suscribirse al canal de YouTube y Twitch, que en serio voy a cuidarlo más, para que les avise cuando estemos en vivo. Eh, muchos saludos a Juan Paulo Nevado, a Jesús Alfredo, a Fernando, a Almar a Jessica, quienes nos acompañan en redes todos los días. Eh, así que muchísimas gracias. Eh, la próxima semana probablemente lo más seguro se los casi firmo vamos a estar hablando de Star Trek Discovery la última temporada de esta serie que creo que es la tercera si no mal recuerdo y, y aunque no lo parezca me encantó, así que vamos a estar hablando de esa serie eh, así que ya saben, pónganse vivo está en Netflix, ahí la pueden checar y bueno, pues eso es todo por hoy muchísimas gracias a quienes nos acompañaron que tengan una muy linda semana, usen cubrebocas, cuídense mucho, por favor, no salgan al menos de que sea necesario y como digo, usen cubrebocas, cuídense, por favor, ya, ya ahí vamos, ahí vamos, Un poco más de paciencia, un poco más de paciencia. Así que bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias Dafne, gracias Rebeca, cuídense mucho.
1: Gracias. Gracias.
2: Bye, bye. Yeah.